0: Willkommen zu Liedkultur 72, die aber nur eine Verlängerung von 71 ist. Hallo Thomas. Hallo Maha. Ja, also, was machen wir? Es geht um ein Follow-up zur letzten Folge. Das ist nötig, glaube ich, weil ich und ich denke, das gilt auch für Advi, also mein Gesprächspartner, neue Erfahrungen gesammelt haben. Also, wir haben neue Erfahrungen gesammelt und Was auch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt ist. Es gab doch sehr viele Kommentare. Ich habe auch Mails bekommen. Und da gibt es sehr viele Anregungen. Die würde ich gerne auch noch zur Sprache bringen. Also ich versuche zwar auch, allen persönlich zu antworten, also auch in den Kommentaren kann man das sehen, aber bestimmte Sachen wiederholen sich eben und da kann man das vielleicht hier ausführlicher und eben auch diskutierend bearbeiten, Äh, weil ich denke, dass Advi da möglicherweise auch äh, nochmal eine andere Sichtweise hat und das ist ja wichtig. Also ich denke, also ich will das ja jetzt hier auch nicht nur für Uni-Leute machen, sondern eben auch für ein breiteres Publikum. Und da ist einfach Advis Perspektive gut, weil du ja eben Lehrer bist und da nochmal einen ganz anderen Blick drauf hast.
1: Ja, aber was ich immer, immer dazu sagen muss, ist, dass ich Technikaff- äußerst technikaffine Lehrkraft bin. Ne? Also ja, ich ist bin mir jetzt in letzter Zeit Ja, das ist mir jetzt in letzter Zeit schon aufgefallen, dass natürlich so. Wenn 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 du seit Jahren auf auf Chaos-Events abonniert bist und und so ein bisschen in der Welt mehr drin bist, dass du dann nochmal einen anderen Blick hast als jetzt meine Kolleginnen und Kollegen. Aber ich habe hm. da auch jetzt in letzter Zeit mit denen hin und wieder mal konferieren können. Also es ist es ist naja. spannend aktuell.
0: Ja, aber auf auf der anderen Seite, und das muss man ja auch sehen, gibt es ja auch äh, hier nochmal äh, ein ganz anderes... Ja, eine ganz andere Perspektive, die wir auch vertreten. Also ich meine, wir sind jetzt nicht nur die Technikleute, sondern wir machen ja eben auch, also du was Sozialwissenschaftliches, ich was Geisteswissenschaftliches und da kommen dann noch andere Perspektiven rein. Also wenn das hier die heile Technikwelt ist, dann würde ich ja sagen, es geht nur Open Source und äh, das, wir werden, das werden wir dann gleich noch, gleich noch sehen. Also es geht vielleicht so dann in der äh, eher anders geprägten Welt gar nicht mal so gut, weil man dann noch andere Dinge, äh, andere Aspekte berücksichtigen muss. Mhm. Also es zeigt sich eben auch hier, wie auch sonst, wenn es äh, um politische Diskussionen geht, geht, also man muss manchmal Kompromisse machen und äh, das müssen wir, glaube ich, hier auch. Vor allen Dingen auch unter dem Zeitdruck. Ja, okay, gut. Ja, also, ich würde auch wieder anfangen mit allgemeinen Überlegungen. Das hatten wir ja das letzte Mal. Also, warum Online-Lehre? Hatte ich ja gefragt. Und da kamen jetzt also auch ganz doch interessante Aspekte noch in den Zuschriften und Mails. Also, zum Beispiel, zum Beispiel, also wurde natürlich auch gesagt, hier, dass es äh, durchaus auch das widerspiegelt, womit viele in den Schulen kämpfen, schrieb jemand. Also da werden wir auf auch die ganzen Schwierigkeiten sicherlich auch noch eingehen. Dann hieß es auch, dass zum Beispiel, ich glaube, das schrieb mir jemand, das ist gar nicht in den Kommentaren, dass diese, ach doch, nee, das, das ist doch in den Kommentaren, dass diese Konzepte der Lernplattform und darauf möchte ich auch nochmal gleich besonders eingehen, zehn Jahre oder älter sind, Und dass eben dieses E-Learning so eine Kombination aus Frontalunterricht, Materialsammlung, Prüfung und Bewertung ist und damit eben möglicherweise entfernt von dem, was wir wirklich wollen und tun. Ja, was meinst du dazu? Also das mit dem Frontalunterricht, ja.
1: Generell ist jetzt auch was mein Erleben jetzt im, im, im Diskurs mit Lehrkräften ist, was äh, die Videokomponente angeht. Ne? Also man ist ja jetzt ähm, auf Lernplattformen umgeschwenkt, die mhm. halt im Endeffekt tatsächlich Materialsammlungen sind, in wo du dann Aufgaben reinklopfst und dann halt noch ein bisschen Kommunikation ne, hinten dran ge- ge- gehangen hast und fertig. Mhm. Und dann sollte halt in Anwesenheit der Lehrkraft so über die Videokonferenz-Software der, der Wahl Sollte dann halt noch so ein bisschen Anwesenheit sein, wo man dann den Diskursteil des Unterrichts führt. Mhm. Und eine Sache, die mir da schon auch so in der Unterhaltung mit Kollegen aufgefallen ist, ist, dass ganz viele gesagt haben, ja, aber mich zeige ich da nicht. Mhm. Sondern das sehr dann zur Vorlesung geworden ist, das heißt also, dass im Endeffekt die Videokomponente nur dafür da ist, dass halt so ein geteilter, äh, so ein so ein geteilter Schreibtisch, so ein geteiltes Dokument nochmal besprochen wird. Ja. Ich, ich selber mhm. habe das jetzt anders gemacht. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich halt so ein bisschen sozialpädagogisch drauf bin und sehr stark der Meinung war, also inhaltlich, in dem, was ich jetzt im Englischunterricht mit meiner Prüfungsklasse machen muss, brauchen die mich relativ wenig und wenn sie mich brauchen, dann brauchen sie mich einzeln. Also sprich, wir haben ein, also kann ich es konkret sagen, ich habe einen Lesekompetenzteil, für den brauchen die Leute einen Text und die Aufgaben und am Ende eine Lösung. Das können die eigentlich selbstständig. Mhm. Die interessante Frage kommt nur, warum ist welche Lösung richtig? Dafür brauchen die manchmal mich. Die andere Hälfte mhm. der Prüfung ist aber eine Textproduktion. Und in der Textproduktion den Leuten dann zu erklären, warum, wie, was schlecht und gut ist, warum jetzt die Bewertung, wie sie ihre Bewertung optimieren können, das musst du im persönlichen Gespräch machen. Mhm. So, nachdem ich schon so diese Weisheit für mich, mich jedenfalls gefunden hatte, habe ich dann halt auch gesagt, das ist meine Klasse, wo ich Klassenleiter bin und ich möchte wenigstens am Anfang die alle mal sehen Und ich habe nicht angefangen mit, okay, wir machen jetzt Unterricht, 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 sondern habe halt Smalltalk, Sozialinteraktion geführt. Mhm. Das wird nämlich eigentlich vergessen. Ja, wir haben jetzt ganz Mhm. viele Schülerinnen und Schüler, die sitzen irgendwo daheim und haben keine Ansprache. Es es ist übrigens jetzt, die Elternverbände fordern auch ganz stark, dass Lehrerinnen und Lehrer das jetzt machen. Ja, auch weil sie damit halt den Eltern daheim die Kinder mal vom Pelz nehmen. Mhm. was wir jetzt aktuell politisch festgestellt haben, ist, dass Schule doch tatsächlich eine Betreuungsfunktion hat. Mhm. Ja, auch, auch, auch übrigens zum Schock von Lehrkräften. Also ich habe das letztens irgendwie, wurde das auf Twitter thematisiert, <lacht> da kam eine Lehrkraft und meinte, ich bin doch kein Betreuer, Schule ist doch nicht zum Bespaßen da. Ja, aber wir betreuen die Kinder ja trotzdem, die sind ja bei uns. Ja, Auch wenn du ja, dann 45 ja. Minuten Mathe machst, ist das eine Art von Betreuung. Ja. ja. Mhm. Also
0: gut, aber m- m- also der Betreuungsaspekt ist an der Uni nicht so groß, dennoch ist der andere Aspekt, den du genannt hast, dass vieles nur im persönlichen Gespräch zu klären ist oder klärbar ist, ist schon sehr, sehr wichtig. Also ich meine, ich... ich ich bin ja nun in Bayern tätig und ich weiß, dass da Frontalunterricht groß geschrieben wird. Und ich will das, oh, also man kann das vielleicht auch nicht von heute auf morgen umstürzen. Und gerade jetzt auch, das sehen wir ja mit den Plattformen, ein gewisser Anteil Frontalunterricht ist da unvermeidlich. Aber es ist natürlich schon richtig, dass man den persönlichen Kontakt auch braucht und ich denke, da ist das Video und das Gesicht zeigen schon ganz wichtig, obwohl ich genau dasselbe Problem habe. Also ich habe eine Kollegin, die sagt, nee, das ist mir datenschutzmäßig nicht geeignet genug, ich möchte mich da im Internet nicht zeigen. Das, ja, irgendwo kann man das sogar als datenschutzorientierter Mensch auch nachvollziehen. Und es gibt auch Studierende, die sagen: Bei mir nur Audio. Ne, aber also Audio wäre eine Mindestanforderung. Ne? Ja, und, eine Mindestanforderung. Und, ja, und
1: dann hast du halt aber sehr viele Kollegen und Kollegen, die halt im Endeffekt nur Dokumente zeigen. Ne? Die bereiten das m- dann auch vor. Und also für mich ist es ganz wichtig. Ich habe allerdings auch hinter mir im, im, im Arbeitszimmer nicht nur lustige Kunst an der Wand hängen, sondern m- mein Bücher mein Bücherregal mein unaufgeräumtes halt mit einer großen CCC Fahne abgehangen, ja, so dass ich mhm. halt einen hübschen Hintergrund habe. Aber mir ist es auch mir ist es halt auch egal, weil die die Interaktion ist schon wichtig und die Leute müssen sich auch aufgehoben fühlen. Ja, und, naja, äh, das ist richtig. Und die Dass jetzt Lernplattformen Frontalunterricht sind, würde ich gar nicht so sagen, sondern das große Manko dieser Lernplattformen ist eigentlich, dass sie eben nicht Frontalunterricht sind, nämlich keine große Fremdstrukturierung bieten. Hm. Das ist der bayerische Schüler, die bayerische Schülerin, überhaupt nicht gewöhnt. Also was sich jetzt immer mehr zeigt ist, dass die... und ich habe ich habe auch so mit Eltern im Umfeld und so mit Kindern im, im im mittleren gymnasialalter. Die sagen alle, das ist eine Riesenherausforderung für die Familie gewesen, weil die Lehrkräfte erstens die Menge nicht richtig eingeschätzt haben, ja also teilweise viel zu viele Aufgaben aufgegeben haben und natürlich niemand da ist dann der der mit den Kindern an diesen Aufgaben arbeitet. Also müssen das die Eltern übernehmen.
0: Ja, ja ja gut und?
1: das. Mh. Und da kommen wir dann zur zweiten Sache, nämlich zu einer Frage der sozialen Teilhabe. Das kam ja auch teilweise in den Kommentaren. Die die meisten Menschen, die jetzt im Fokus stehen und sich beschweren, ja, auch so in, in, ja, wo du dann irgendwie so Twitterblasenmäßig, ja, da so lustige Witze kriegst, sind gut ausgebildete Menschen mit hohem sozialem Status, mit universitärer Bildung, die Homeoffice machen können. Das ist was ganz anderes für Menschen mit niedrigem sozialen Status, wo du vielleicht drei Kinder und ein Smartphone mit einem Datenvolumenvertrag hast. Ja, die sind jetzt im Endeffekt alle komplett abgehängt. Es wurde auch zwischendrin so ein bisschen aus der Digitaldidaktiker-Ecke, ja, so bruhaha-mäßig darüber gelacht, ähm, dass es, ja, und sich darüber mokiert, dass es jetzt Schulen gibt, die Papier verteilen. Das ist Mhm. aber aktuell eigentlich ein großer Gleichmacher. Ja, weil äh, naja. 20 Briefe, ja, mit, mit teilweise auch differenzierten Aufgaben für verschiedene Sch- Schülerinnen und Schüler, sind halt bearbeitbar. Ich habe auch von mhm. von von einer Freundin, die Sozialarbeiterin ist, gehört, die betreut eine Familie und die Familie hat sich dann erstmal einen Drucker kaufen müssen, weil wir implizit mhm. von allen Menschen die Anwesenheit eines Rechners, eines Druckers und entsprechender äh, und auch entsprechende Arbeitsplätze erwarten. Ja. Und das ist komplett ja, ja, realitätsfern.
0: Klar. Das ist realitätsfern. Das ist auch realitätsfern für die Uni. Da ist zwar das Aufkommen von äh, Computern, Laptops äh, größer. Äh, die, die Leute müssen ja Hausarbeiten schreiben und so. Aber die haben natürlich nicht immer das neueste Gerät. Und gerade jetzt, um da so eine Videosache zu machen, da kann man halt mit so einer alten Gurke, ist das halt dann möglicherweise schwierig. Und da jetzt alle äh, dazu anzuhalten, die neuesten Geräte zu kaufen, ist, äh, ist auch schwierig. Ja, das kann man nicht verlangen. Und dann gibt es natürlich tatsächlich auch Leute, die tatsächlich äh, sich ihren Rechner teilen äh, oder ihre Hausarbeiten in der Bibliothek schreiben. Ähm, das ist ja nicht so klar, weil die Leute das auch nicht gleich vor sich hertragen, dass sie möglicherweise nicht über genügend, genügend Mittel verfügen. Ähm, aber ich selbst habe zum Beispiel während meines Studiums, gut, da waren Computer noch deutlich teurer, auch zum Teil äh, auf äh, Rechnern in der Uni gearbeitet, die dann jetzt nicht zugänglich sind. Und ähm, ja, und dann ist, sind die Leute schon auf ihr Smartphone angewiesen. Und da gehen halt bestimmte Dinge nicht. Also zum Beispiel so klickbare ähm, PowerPoint-Folien, wie das ein Kollege vorhatte, was wirklich, also, also Hut ab, didaktisch toll ist, nur die laufen halt nicht auf dem Smartphone. Ne? Das ist halt der Punkt. Und da muss man halt schon das muss man schon berücksichtigen, denke ich.
1: Ja, und ähm, die andere Seite und ich guck auch ich habe ja auch ein bisschen mit in die Kommentare geguckt, die andere Seite, über die wir auch noch nicht geredet haben, ist die technische Kompetenz von Schülerinnen und Schülern, aber auch glaube ich von Studierenden ist bei weitem nicht so hoch, wie das gerne mal
0: ähm, behauptet wird. Ja, ähm, ja, das stimmt. Also wir reden bei mir ja auch über Geisteswissenschaftler. Das ist was anderes vielleicht bei Informatikern. Ja, nein, die würde ich
1: mal komplett rausnehmen. Mhm. Ja? Also wenn du die, die, ich glaube, wenn du wenn du in der Universität eine Erhebung machen würdest, ja, und würdest die rein und rausrechnen aus der, aus der Erhebung oder generell, ja, so bei MINT-Fächern wäre ich schon vorsichtig. Da gibt es auch etliche Fächer, wo, wo die Leute zwar viel mit Technik arbeiten, aber im Zweifel nicht wissen, wie die funktioniert. Ja? Mhm. Also die Mündigkeit ist dabei weit nicht so hoch und bei Schulen brauchen wir erst gar nicht anfangen. Ähm, mhm. In meinen Videokonferenzen, ja, meine Klasse hat 16 Schülerinnen und Schüler und ungefähr ein Viertel davon hatte ich Vertical Video von Smartphones ja? mhm. ähm, und das sind schon Erwachsene, also die haben dann auch Rechner und so weiter teilweise da, aber Du, man braucht sich doch keine Illusionen machen, der durchschnittliche Mensch im Alter zwischen, na sagen wir mal 10 und 15 Jahren hat zwar so ein Smartphone, aber benutzt davon im Endeffekt WhatsApp, ja, ähm, irgendeine Art von S- Social Media Dingsbums, aktuell TikTok und Snapchat und so Kram und die mhm. Kamera. Ja, wenn d- Dahinter hört es ja auf, also die die Kompetenzen mit, äh, mit PowerPoint umgehen zu können und so weiter, sind ja eigentlich Lerninhalte. Ja, Mhm. dann hast du ganz viele Schulen, die haben gar nicht die Möglichkeit, diese Lerninhalte Leuten beizubringen. Ich habe im Rahmen von anderen Podcasts in letzter Zeit viel mit einem Kollegen aus dem Grundschullehramt geredet, der sagt ja, er würde das ja gerne machen, aber aber er hat nicht mal die Möglichkeiten in der Schule. Also sprich, er hat Kinder, die er nicht bilden kann, obwohl er es könnte und wollte, weil wir Mhm. in den Schulen nicht die Ausrüstung haben und dann reden wir noch nicht von den Ausrüstungen daheim. Also auch hier ähm, Und was mich in letzter Zeit sehr geärgert hat, ist, wir haben jetzt bei dieser Online-Lehre-Diskussion natürlich auch so eine fachtheoretische Diskussion und es kommen auf einmal alle äh, äh, Digital- und Medienpädagogen und so weiter aus der Versenkung und äh, äh, erzählen schlaue Dinge und die, glaube ich, vergessen diese ganze Teilhabeseite ganz, ganz gewaltig und vor allen Dingen, Stellen jetzt auch komische Forderungen, also zum Beispiel dann irgendwie, dass jetzt alle iPads oder Laptops kriegen und ich sage dann, ja, aber das ist erstmal gar nicht das Ziel. Und wenn, dann müssen Hm. wir halt wirklich darüber nachdenken, äh, ob man halt dann sagt, okay, wenn jetzt digitale Lehre und so eine Lernplattform die Mitte der Schule ist. Dann muss ich halt im Endeffekt auch was anbieten, dass die, dass jeder Schülerin und jede Schüler ein Gerät erhält. Und da sind wir dann echt bei so Modellen, wo man, wo man dann halt sagt, am Anfang, ähm, jeden dritten Schuljahrs geht die Schule durch und hat halt ein Budget und kauft jedem da einen neuen Rechner. Oder macht einen Zuschuss. Mhm. Ja. 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 Aber ja. wenn du das irgendwie einem Finanzminister sagst, fällt dir die ja bleich um. Ja, und dann mhm. muss ich auch darüber reden, meine Schule hat irgendwie 100 Mbit. Ja, wir haben hier im Bamberg den lokalen ähm, Anbieter wenigstens und haben da mhm. halbwegs Netz. Ja, aber eigentlich braucht dann, muss dann in jeder Schule und auch zwar in
0: Grundschulen ein Glasfaserkabel
1: liegen. Ne? Mhm. und Naja,
0: da sind wir in Bamberg weit davon entfernt. Also meine Wohnung kann maximal, äh, maximal ein Mbit äh, Anbindung haben. Das ist nichts. Äh, gut, über Kabel gibt es da noch andere Möglichkeiten, aber äh, das, äh, aber auch da ist es eingeschränkt. Und äh, das Beste ist bei mir tatsächlich LTE. Aber da ist natürlich ein Volumentarif. Gut, da habe ich jetzt dank äh, äh, des Anbieters äh, 48 GB und in diesem Monat dann sogar 58 Das werde ich nicht ausschöpfen, aber andere haben das nicht. Und dann steht man da. Ja.
1: Das ist... Also solche Teilhabeaspekte werden jetzt erst, mhm. erst werden jetzt erst deutlich und wie gesagt, mhm. was mich wirklich dann auch geärgert hat, ist, es gibt ganz viel, es gibt jetzt ganz viele Digitaldidaktiker, ganz viele dieser mhm. Leute, die sich mit Medienpädagogik beschäftigen ähm, und die nichts davon ist konkret. Also jetzt aus der Position, ja, ich, ich setze mir jetzt kurz meine Nerdmütze ab und setze nur meinen Lehrerhut auf. Ja, mhm. ähm, ich ich muss mich als Lehrkraft aktuell wirklich auch von den Leuten, die, die eigentlich uns das theoretisch vordenken sollen, muss ich mich teilweise echt verarscht fühlen. Ja, da, da, das ist alles unkonkreter Kram. Vor allen Dingen dann auch, wenn wir in die Zukunft gucken, wo gesagt wird, wir sollen jetzt diese digitale Chance nutzen und das in unseren Unterricht einbauen. Und eine valide Frage von vielen Lehrkräften ist, und wie? Was macht das anders? Und darauf kriegst du keinerlei Antworten. Da wird dann prophetisch dahergeredet und irgendwelche pseudotheoretischen Argumente gemacht. Ja, Und wenn du dann genau nachguckst, sind sie bei ja, da könnt ihr ja meine iPad-App benutzen. Ja, da könnt mhm. ihr ja mal eine Dokumentenkamera benutzen. Mhm. Und ähm, ja, und ihr könnt doch jetzt die Daten in die, in die Lernplattform stellen. Und das ist eine Idee, die kenne ich schon seit meinem Referendariat und das ist jetzt über zehn Jahre her. Und und konzeptionell didaktisch hat sich nichts getan. Also im Endeffekt Mhm. machen wir, im Endeffekt denken Lehrkräfte immer noch sehr, sehr stark auch und auch die Didaktiker denken immer noch in in Strukturen, wo ich mich dann frage: Also Leute, wenn ihr mir das jetzt verkaufen wollt, dann müsst ihr mir etwas verkaufen, ähm, was meinen Job interessanter und besser macht. Wir hatten ja beim letzten Mal über Mentimeter geredet, wo ich gesagt habe, das hat tatsächlich Mhm. mein Repertoire erweitert. Aber das musste ich mir selber suchen. Auf die Idee ist auch keiner gekommen. Ja, mhm. Und ähm, es wird halt immer rumgeraunt, wie wichtig das ist. Aber wenn, wenn du dann sagst, okay, dann macht mir doch mal konkrete Vorschläge. Wie wird mein Englischunterricht damit besser? Ich habe nichts gesehen. Ja? Und, und, und das, mhm. das Level ist dann auch so, ja, dann kannst du doch mal ein Erklärvideo drehen in der Schule. Mhm. Und da ist dann wieder die Sache ähm, ich habe jetzt das Podcast-Equipment, was ich privat habe, das habe ich für die Schule anschaffen lassen, weil ich auch den Schulpodcast mache. Ja. Ähm, die Lehrkräfte sind jetzt darauf geschult, die Schülerschaft kriegt bei mir zum Beispiel die Option auch wirklich eine Einführung in das Schneiden und das äh, und das Weiterverarbeiten vom Audio zu kriegen, dann hast du da ja einen Mehrwert, aber auch da wieder ist natürlich die Fähigkeit der Lehrkräfte nicht da, also da sind ganz da sind ganz viele äh, so so Vorbedingungen, die aktuell einfach ignoriert werden ja. und dann müssen wir halt gucken, wie kriege ich meine technikfernen Kollegen? Ja, und technikfern heißt nicht, dass die sich alle weigern oder so, sondern dass sie auch wirklich Angst haben. Ja, also hast du einfach Leute, die sind 50 plus, die sitzen vor so, vor so, vor so einer Videokonferenzsoftware, vor, die, vor unserer Lernplattform und die haben da berechtigt erstmal eine Benutzungsangst. Ja, ja. Und, 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 und die jetzt alle, äh, und die werden halt auch allein gelassen. Ja? Mhm. Mhm. Also, ist, also Das ist etwas, was ich jetzt in den letzten drei drei Wochen doch immer wieder erlebt habe, ja. Ähm, Und da 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 muss halt, also das ist jetzt die politische Forderung sozusagen, ja. Aber da muss halt was passieren. Und wenn wir das auf dauer äh, digitalen Unterricht in Schulen machen wollen, dann muss dann muss es halt auch die entsprechende Ausrüstung geben und zwar für alle. Ähm, Mhm. Du kriegst
0: ja, glaube ich, irgendwie wenigstens einen Zuschuss für deine Rechner, ne? Ja, ich habe von der Uni einen Laptop gestellt bekommen, alle sechs Jahre, was natürlich schon bedeutet, dass also ich habe zum Glück gerade ein neues, äh, das alte äh, von vor inzwischen dann acht Jahren wäre nicht in der Lage, äh, die Dinge zu tun, die ich hier tun muss. Ja, weißt du, wie das mit Lehrern ist? Ja, ich, nee, die kriegen nur einen Zuschuss oder gar nichts. Nix, nix, ja. nix.
1: also wir, wir, ah, ja. wir können es von der Steuer absetzen. Ja, ja, okay, ja. Mhm. So. Jetzt kann ich natürlich als Apple-Opfer sagen, ja, dass ich das vollkommen okay finde, dass der Staat mir jetzt nicht jedes Mal meinen mein Luxusrechner bezahlt, ja, aber ja. Ähm, im Vergleich zur Wirtschaft und im Vergleich zu anderen Leuten, von denen man auch verlangt, dass sie digital arbeiten, ähm, möchte ich doch eigentlich, weißt du, also wenn sie jetzt sagen, wir, Herr Brand, wir geben ihnen da ein Tausender zu. Ja, und mhm. dann, ja, und äh, dafür kriegen sie jetzt, ja, kriegen sie jetzt hier, da können sie irgendwie äh, so einen rechts unten Dell-Rechner, der reicht ja theoretisch. Mhm. Ja, ähm, und wenn ich dann sage, ja, aber ich möchte etwas Schönes und ich lege da halt die extra Kohle drauf, dann ist das ja meine Verantwortung. Genau, ja. Mhm. Aber ähm, wenn du, wenn du in den Maschinenpark bei mir im Lehrerzimmer guckst, ja, sehr viele Leute haben Geräte, die, eine, äh, entweder alt sind oder so Mini-Laptops, lauter solche Geschichten, ja, weil die halt auch einfach nichts investieren wollen und wir haben dann auch äh, Kollegen, die benutzen nur die Rechner in der Schule und das ist dann Mhm. auch irgendwie nicht Mhm. zeitgemäß. Ja, also, so, man merkt das schon, wenn wir über Digitalpakten und sowas reden, musst du eigentlich in vollkommen anderen Dimensionen denken, weil du dann sagen musst, ja eigentlich bedeutet Digitalisierung in der, in, zumindest in der Schule, dass jede Lehrkraft ein, ein Gerät oder einen Zuschuss zu einem Gerät bekommt und dass jeder Schüler und jede Schülerin ein Gerät mhm. bekommt und diese Geräte denen dann auch gehören.
0: Ja, ja, ja das ist völlig richtig, sehe ich auch so. Ja.
1: Und ja. dann müssen wir noch die Didaktik dazu machen, nämlich dass wir dann sagen, okay wenn wir jetzt Lernplattformen haben, wenn wir jetzt Zeug frei verteilen und so, dass die Lehrkräfte halt weggehen von ihrem ja weggehen von ihr, äh, von ihrem Kontrollfimmel und und sagen, ich mache offene Aufgaben und bin halt der Lernbegleiter, von dem mir die Didaktiker übrigens seit meinem Studium und das ist jetzt 15 Jahre her, ja, ich habe im mhm. Studium hieß es schon immer, der Lehrer soll Lernbegleiter sein, das hat sich bis heute nicht gemacht, bis bis heute bist du als Lehrer sehr oft Lern Lerndiktator, ja. Mhm. Ähm, dann kommst du auch dahin aber ich ja ich kann dir sagen ich habe diese woche ähm, eine e mail von 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 einem meiner schüler gekriegt der meinte ähm, er konnte die in klammern freiwillige hausaufgabe ja, äh, ja. mir bisher nicht abliefern weil er sich erstmal in der aktuellen situation darum kümmern muss dass er was zu essen auf den tisch kriegt ja weil der ja. war nämlich vorher nebenbei arbeiten so, ja und,
0: das kommt dazu.
1: ja, das sind, das sind Realitäten, mit denen beschäftigt sich halt keiner, ne,
0: also. Nee, also, ist übrigens, da kommt, na, gut, dass du es ansprichst, weil, da, weil du vorhin schon was angesprochen hast, was ich, was jetzt dazu passt und was, was ich vergessen habe, äh, zu beachten. Du hast nämlich von der Überlastung der Schüler gesprochen. Das haben wir natürlich auch an der Uni. Und da kommt nämlich jetzt folgendes ins Spiel. Wir haben ja dieses unsägliche ECTS-System bei uns eingeführt. Das bedeutet, dass eine bestimmte Zahl von Punkten gemacht werden muss. Und diese Punkte beziffern den Workload. Man kann also genau sehen, wie viel Aufwand eine Lehrveranstaltung einnimmt. Das wurde nie so ernst genommen. Und die Leute haben gesagt, na, und die Studenten haben sich dann auch so durchziehen lassen. Gesagt, oh ja, hier diese Vorlesung 2 ECTS, äh, was soll's, da gehe ich mal nicht immer hin, weil ich ja vielleicht auch mal arbeiten muss und so. Und äh, diese ganze Lektüre, die ich da noch erarbeiten muss, das, das, das schluder ich auch dahin oder mache es gar nicht. Und dann geht's irgendwie. Und ähm, jetzt... Muss man aber diese ECTS plötzlich irgendwie ernst nehmen, denn äh, ja, wie soll man sonst berechnen, wie 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 sehr man die Studenten belasten kann. Wenn man die aber jetzt im Sinne dieses Workloads belastet, ist das viel zu viel, weil die nämlich äh, im Semester 20 ECTS mindestens erbringen müssen, BAföG-Empfänger sogar, äh, 22,5 habe ich ausgerechnet, weil da die Vorgabe ist, dass in den, in den ersten vier Semester 90 ECTS erbracht werden müssen. Aber 20 ECTS, wenn man das umrechnet, ist das eine 42-Stunden-Woche. Und wenn die tatsächlich 42 Stunden für die Uni arbeiten, ist natürlich mit ach, sonstigen Arbeiten wenig drin. Und außerdem reicht es ja nicht, nur diese Lehrveranstaltungen zu machen. Da kommt ja noch so viel dazu, wie man jetzt ja auch sieht. Man muss da noch mal sehen, wie das Ganze mit der Technik läuft, eventuell da auch noch mal irgendwie noch was besuchen. Also ich denke, in diesem Semester wird sich deutlich zeigen, dass äh, die Studierenden durch ihr Studium tatsächlich überlastet sind und dass dieses Ganze mit den ECTS, äh, das ist alles irgendwas, wo man sich in die Tasche lügt. Und das äh, wird so nicht gehen, glaube ich. Also ich denke, in diesem Semester werden dann viele an ihr Limit stoßen, ähm, weil eben gar nicht mehr die Zeit bleibt, andere Dinge zu tun. Und, und es gibt halt Studenten mit Familien und es gibt viele Studenten, die arbeiten müssen. Gut, kann sein, dass sie jetzt gerade keine, keine Arbeit haben, weil das ja auch schwierig ist, weil viele in der Gastronomie sind, die jetzt geschlossen hat und so. Ähm, aber äh, ja, das ist alles, alles nur noch schwer äh, vereinbar, wenn man das alles wörtlich nimmt. Und das bedeutet, dass wir in dieser Situation jetzt plötzlich eben auch noch sehen müssen, wie wir die Studierenden dann auch noch entlasten. Ja, aber äh, natürlich ist so ein äh, Unterricht, ein computervermittelter Unterricht oder netzvermittelter äh, Unterricht schon auch einer, der ohne Aufwand nicht geht.
1: Ja, na, vor allen Dingen ist der Aufwand für die Person selber ja viel, viel höher. Das mhm. ist ja das, was didaktisch gesehen das ja eigentlich so toll macht. ja, Wenn du Leuten offene Aufgaben gibst, und sie damit allein lässt, aber gleichzeitig halt eine Präsenz als, als Begleiter hast, ist ja der Lernerfolg der Person viel, viel höher, weil sie tat, in Anführungsstrichen, echtes Lernen macht, ja. Also, äh, genau. dieses, dieses magische Kompetenz, dieser magische Kompetenzbegriff, dieses Erzählen, ja, wie erwerbe ich eine Kompetenz? Kompetenzen erwerbe ich nicht, indem mir Leute die ganze Zeit irgendwelches Wissen erzählen und dann Kurzarbeiten schreiben. Ja, das ist ja Quatsch. Die oh. ganze also Kompetenz, die ich da lerne, ist wach bleiben und wie, wie ich eine Kurzarbeit genau. ausfülle. Ja. Genau. Ähm, ich habe noch nie gesehen, dass irgendwie nach einem Fachabitur irgendwo jemand um die Ecke gekommen ist, zu den Leuten gesagt hat, jetzt schreiben Sie mal auf Hock, ja, einen 400-Wörter-Englisch-Aufsatz zu einem Thema, das Sie nicht interessiert. Ja, Das ist jetzt eine Kompetenz, die brauche ich nie wieder. <lacht> ja, ähm, aktuell müssen Sie dazu Materialien benutzen, Da heißt es dann werden Sie bitte sinnlos Material aus zu einem Thema, das Sie nicht interessiert. Okay, das ist jetzt mhm. vielleicht näher an der Büro-Realität mancher Menschen, aber mhm. ähm, äh, ja, aber da ist dann halt auch auch die es ist, ist auch total geil, dass halt oben drüber meistens steht, äh, Sie schreiben für eine Zeitung und du aber in der Bewertung darauf keine Rücksicht nimmst und solche Sachen. So. Naja. Naja. Ähm, ich reg mich jetzt nicht über den Quatsch auf, ja, sonst kommen wir heute ja. nicht mehr fertig. Aber die ähm, äh, jetzt so so offene Sachen sind halt ein größerer Stress. Gleichzeitig bieten sie aber auch große Möglichkeiten. Wenn die Begleitung da ist und die Begleitung ist dann genau das Problem, ja, also du müsst, du müsstest ja jetzt dann irgendwie, ne, du müsstest eigentlich sagen, ja, ich mache jetzt jeden Tag meine, ähm, meine professorale Videosprechstunde, ja?
0: Ja. Ja, ja,
1: und dann kannst du ja, gut. Kannst du ja dann irgendwie aber gleich 90 Minuten jeden Tag nehmen und die sind voll die ganze Woche.
0: Ja, ja, Naja, wenn sie in Anspruch genommen werden. Das heißt nicht, dass, dass die wirklich in Anspruch genommen werden. Also viele Angebote werden dann auch ignoriert. Ja, wenn man nachfragt, warum, wird dann auch sowas gesagt wie, naja, hm, und das ist ja jetzt nicht so wichtig und äh, das Semester wird ja sowieso nicht gewertet, was übrigens nicht stimmt. Ähm, aber na, also solche Sachen kommen dann, äh, ja, ne?
1: Ja gut, aber das ist ja wenigstens, das. das ich meine, das ist Studierendenverhalten 101, ja. Naja, ja. ja. Also in in, in Schulen ist es anders. Also da, da, wie gesagt, also bei meiner Schülerschaft geht es jetzt echt um was und ähm, die sind ernsthaft nervös.
0: Ja, ja, nein, also das habe ich jetzt vielleicht falsch dargestellt. Also meine Studierenden sind auch ernsthaft nervös. Das ja, sehe ich ja. an der Zahl der E-Mails. Also ich bekomme jeden Tag E-Mails Ähm, Wo ich auch immer denke, Mensch, wann ist endlich der Chat da? Und er ist leider immer noch nicht da. Wurde für gestern Abend versprochen. Dann mussten dann mal heute noch Backfixes gemacht werden. Aber er kommt. Heute wird er dann da sein. Deshalb darf ich nicht meckern, wenn der Podcast online geht, ist er bestimmt dann da. Es sind viele Dinge, die man im Chat sofort klären könnte. Und es ist natürlich ein Aufwand, zunächst mal für den Studenten selber diese E-Mail zu schreiben, Und dann auch für mich das zu bearbeiten. Aber trotz des Aufwands kommen halt jetzt ständig E-Mails und man merkt an der Sprache, dass die Studierenden doch schon sehr nervös sind. Ja, also das ist äh, in in, in der Schule nicht
1: anders. Also ich Ich bin ja Klassenleitung und jetzt aktuell ähm, haben wir ja Unsicherheiten, wie es jetzt weitergeht. Also, also ja. wir müssen vielleicht kurz sagen, wir, wir nehmen das heute am 16.04. auf und es wurde genau. gestern beschlossen, dass die Schulen erstmal noch länger geschlossen bleiben als bis zum 20.04. Ja, und jetzt gibt's äh, jetzt sind wir schon mal im Vakuum und die die Schulleitung kriegt jetzt erst Bescheid und dann sickert das halt zu mir durch. Aber ich, du hast halt gleichzeitig Medienberichte und mhm. ich bin ja einer der ansprechbareren Lehrkräfte und ich habe mhm. schon gestern Leuten sagen müssen, Wartet's bitte ab, wir wissen noch nichts, ja. Und das, das mhm. dauert dann halt auch seine Zeit. Und ähm, solche Sachen kommen dann noch dazu, außer dass wir teilweise dann Menschen haben, die halt auch nicht mehr informiert sind, ja, mhm. weil, wir, weil wir die halt auch noch verlieren, eben durch solche technischen Unwägbarkeiten.
0: Mhm. Ja,
1: ja das ist richtig. naja Generell scheint aber irgendwie so die zentrale Sache zu sein, dass man halt ähm, Angebote macht. die die möglichst viele Leute erreichen und dann sind wir halt lustigerweise, jedenfalls bei Schule ohne Anwesenheit, bei Papier wieder.
0: Mhm. Ja, naja. Naja, also wir sind noch nicht bei Papier, aber es kommt noch was anderes. Mhm. Wenn ich äh, hier diese Veranstaltung äh, mache, komme ich natürlich zu Hause mit meinem Laptop-Bildschirm nicht aus. Also ich brauche im Grunde zwei Geräte und ich muss mir jetzt möglicherweise auch nochmal, aber es ist im Moment gerade schwierig, einen zusätzlichen Bildschirm anschaffen, denn man muss ja gleichzeitig viele Dinge im Blick haben. Also ich muss meine Folien im Blick haben, ich muss den Chat mit den Studierenden im Blick haben, ich muss dann vielleicht auch noch weitere Unterlagen im Blick haben. Also schon nächste Woche bei der Vorbesprechung ähm, ja, ich, ich, Normalerweise komme ich dahin mit einer Teilnehmerliste ähm, auf Papier, äh, das kann ich jetzt hier gar nicht, weil ich gar keinen Drucker habe. Äh, ja, kann man sagen, ich kann die vorher ausdrücken oder mir zuschicken lassen oder sonst was, nur das nützt ja nichts, weil ja verschiedene Leute sich noch an- und ummelden im letzten Moment. Ich brauche eigentlich eine tagesaktuelle und das geht halt so nicht. und dann muss ich mir möglicherweise andere Notizen zu den Teilnehmern machen in der ersten Sitzung, bei der Vorbesprechung. Und wenn ich aber gleichzeitig am Computer im Videochat bin, ist also das mit dem Notizen machen vielleicht auch nicht so einfach. Also dann weiß ich ja nicht, wie ich das löse. Aber ich werde wahrscheinlich tatsächlich dann mit zwei Computern da sitzen und auch noch mit einem Blatt Papier. Also das ist alles nicht so einfach und klar an der Schule, wenn man da nicht die nötige Ausstattung hat, muss man dann eben zu Papier zurück, klar.
1: Ja, ähm, ja, also, also, weil ich, ich gerade noch kurz in, in die Kommentare geguckt habe, wir haben einen längeren Kommentar auch von einer Lehrkraft, die, 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 die halt sehr schön viele, viele der Sorgen zusammenfasst und ja. eine Sache, die hier auch ganz, ganz unten nochmal kommt, die Bearbeitungsbereitschaft von Aufgaben ist äh, bei den lernschwachen Schülern extrem hoch. Das mhm. sehe ich auch so. Ja. Ja. Ähm, meine Schülerschaft hatte jetzt nicht so viel Druck aktuell, aber die, ähm, die waren auch, da waren auch gewi- gewisse Leute bereit, was zu tun, wobei die haben halt gleich bei die haben halt gleich äh, eine Prioritäteneinschätzung gemacht und Englisch fiel hinten runter. Ja, wenn Mhm. du Mathe, Physik oder Mathe und Rechnungswesen hast, ja, Mhm. ich bin so oder so beim Abi, ja, das zweitabgemeldeste Fach, das abgemeldeste Fach ist meistens Deutsch, Ähm, ja, ja, also wir sind halt, wir haben vier Fächer und in der Hackordnung bin ich das Vorletzte oder Letzte bei den Schülerinnen und Schülern. das ist vollkommen in Ordnung, ja, Ja, trotzdem haben die Leute was gemacht und trotzdem haben, ja, und auch obwohl sie wussten, dass ich nichts sage, wenn sie nichts gemacht haben, ja, Und ähm, die, ich glaube, dass das wird auch unterschätzt, ja. Also es es sind ganz wenig Menschen dabei, die sich entziehen wollen, ähm, Mhm. sondern die meisten wollen, was gerade gerade bei mir, ich habe ja keine, bin ja nicht an der Pflichtschule, ja, ich bin ja an der Schule, wo die Leute freiwillig sind, die wollen sich eigentlich alle gar nicht entziehen, deren Sorge ist, dass sie ein, ein, dass sie ein Abitur machen können. Und Ja Selbst selbst jetzt, wir wir haben eine Klasse, die ist so unsere Übergangsklasse von der Mittelschule und Mhm. ähm, da hatten wir die größten Probleme, die alle auf die Mailingliste zu kriegen und so und dann stellte sich im Fortgang der der Zeit heraus, dass dort tatsächlich das Bedienproblem das größte war. Auch die Mhm. Leute kamen dann an und meinten, ja, aber ich habe ihnen doch meine E-Mail-Adresse gegeben, warum funktioniert das nicht, was soll ich tun? Ja, da hat es nur länger gedauert, weil die damit schon überfordert waren, sich auf eine Mailingliste zu subscriben.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Also, das ist dann ja, auch so. deshalb
0: habe ich ja hier auch in den Shownotes Notes niedr- niederschwelliges, plattformunabhängiges Angebot. Braucht man da ist natürlich Papier am niederschwelligsten, hast du recht. Aber jetzt oberhalb des Papiers würde ich schon äh, das ansetzen. Zumindest ja. für die Uni. Gut. Ja, ja dann. Ja, gut, dann bin ich hingewiesen worden auf andere Podcasts, die es gibt. Insbesondere hat mich jemand angeschrieben vom Podcast Bildungsfern, den empfehle ich hier mal, obwohl ich noch nicht reingehört habe. Ich habe ihn sofort in meinen Podcast-Räder geladen und die Themen klangen alle sehr ansprechend, aber im Moment, das ist ja auch der Punkt, man man meine Mutter denkt, ich säße den ganzen Tag zu Hause und hätte Zeit, mit ihr dreimal am Tag zu telefonieren. Mhm. Aber in Wirklichkeit hasste ich von einer Videokonferenz zur nächsten Telco und äh, bin also mehr ausgelastet als sonst. Und, äh, die übrigen Arbeiten, die ich eh zu Hause machen würde, wie das Lesen von Hausarbeiten und so, das muss ja eh gemacht werden. Ähm, also die, das ist wirklich, ich habe im Moment ganz wenig Zeit. Also, seit Wochen kein Netflix und (lacht) seit Wochen eben auch, naja, Podcast schon ein bisschen, äh, weil ich ja jeden Tag ein bisschen rausgehe, um mich halbwegs fit zu halten. Das muss man natürlich auch nochmal machen. Äh, Aber bildungsfern ist noch, ist da noch nicht bis nach oben in meiner Podcastliste gelandet. Da gibt's noch mehr und du ergänzt auch schon. dass äh, Du selber machst ja auch Podcasts, aber die sind, glaube ich, sowieso verlinkt bei dir als Person. Ähm, also wie gesagt, da, äh, da gibt es eine ganze Menge, äh, die man sich anhören kann. Äh, und äh, das sollte man vielleicht auch tun, weil doch das Podcast hören eine schöne Möglichkeit ist. Also ich hätte auch gerne mehr Zeit, äh, aber im Moment geht es halt hier wirklich drunter und drüber. Nächste Woche halt anfangen und dann soll halt eben alles stehen und ich sehe natürlich dann auch wenn es dann losgeht sind alle Server überlastet äh, da bin ich auch ziemlich sicher das wird nochmal eine neue Pleite geben aber gut das müssen wir halt Erfahrungen sammeln
1: ja äh, ich habe noch also a habe ich natürlich in letzter Zeit relativ viel zu dem Thema gemacht ich, ich habe auch genervt mhm. von dem von, von 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 der Unspezifität digitaler Schule Mhm. Ähm, mal einen Forderungskatalog aufgestellt, wie das auszusehen hat. Den habe ich aber gerade irgendwie so halb erzählt. Ähm, mhm. Inklusive der Forderung, dass wir uns dann eigentlich mit der Frage beschäftigen, was das da eigentlich didaktisch heißt und man mich nicht mehr irgendwie mhm. damit vertröstet, dass ich doch irgendwie eine Lernplattform ver- verwenden sollte. Und du merkst, ich mhm. bin leicht genervt und ungehalten, wie, wie man das manchmal so ja. als Nerd ist, wenn ja, ja. die Welt einem nicht schnell genug geht. Ähm,
0: genau. <lacht> naja, das ist nicht nur als Nerd. Ich meine, der, der... Der Wissenschaftsminister hat großartig verkündet, wir müssen alle Online-Lehre machen. Wer das nicht tut, macht sich eines äh, Dienstvergehens schuldig oder so mhm. ähnlich, schrieb er da. Und das würde verfolgt. Also richtig, so gleich mit der Keule, im ersten Brief. Da waren natürlich alle sehr verstimmt. Das hat er dann wohl gemerkt, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben war. Und dann hat er im nächsten Brief äh, dann äh, verlauten lassen, dass das ja alles eine große Anstrengung sei und dass wir uns da alle sehr, äh, dass wir also danken für das große Engagement und so. Ähm, ja, aber äh, ich wollte noch was anderes sagen und habe jetzt den Faden verloren, ich, weil ich, hier ich will, über den, dann, dann sag den ich noch Podcast wollte. Äh, aber wie gesagt, also da ist halt tatsächlich. Äh, ach so, ja, dann wurde verordnet. Jetzt weiß ich sogar. Minimalanforderung für die digitale Lehre und bei der Minimalanforderung digitale Lehre heißt es ja, es muss halt auf den Campusplattformen müssen halt Materialien bereitgestellt werden und das war's. Also ich meine, das haben wir schon immer getan und das ist eine Minimalanforderung, die weit unter dem ist, was was wir jetzt aber wirklich du, auch, kannst du doch Netflix äh, gucken. Ja, also, naja, aber trotzdem, also ich meine, es gibt ja auch noch ein Eigenengagement und man will sich ja nicht, also nee, nee, nee. Also <lacht> da, da, das ist doch Quatsch. Na, ja. Aber so kommt es dann. Also es geht einmal so, einmal so und und vor allen Dingen wird das jetzt doch ein bisschen zu niederschwellig vielleicht äh, gehängt. Ähm, also ja, wir müssen da schon das? mehr machen. Ähm, ich habe
1: noch verlinkt äh, UKW von, genau, von, von genau. Tim mhm, kenn ich Ähm, und zwar die Folge, die Situ- äh, also also UKW ist ja zum Corona-Podcast geworden, so ein bisschen mhm. bei Tim aktuell. Und äh, da gibt es eine Folge mit Jöran moos immer noch einem der 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 modernen Pädagogen, die ich wirklich begeisterungswürdig finde. Und er ist in dieser Folge auch wieder ge- ge- begeisterungswürdig, weil er einen sehr umfassenden Blick hat. Also sehr viel dieser Teilhabe-Sachen, äh, die habe ich jetzt einmal dort gehört und ich habe sie auf der anderen Seite halt mit den, mit meinen Soziologen-FreundInnen in letzter Zeit äh, schon intern so diskutiert und wir haben das auch im im letzten äh, soziologischen Kaffeekränzchen haben wir auch über Bildung geredet, und haben wir da auch über Teilhabe geredet ähm, und er, er er macht halt diesen Rundumschlag und ich glaube, er sagt in dieser Sendung bestimmt fünfmal und das ist glaube ich das, was man auch bei der Beurteilung jetzt, wie das mit Schule jedenfalls geht ähm bei der Beurteilung mit betrachten sollte, er sagt fünfmal, wir müssen davon ausgehen, dass ein Großteil der Lehrkräfte und ein Großteil der Schülerinnen und Schüler und Eltern in dieser ganzen Situation aktuell komplett unsichtbar sind. Und mhm. ähm, da sollte man dann bitte auch so in der Bewertung der Sache darüber hin nachdenken, da machen ganz viele Leute gerade ganz viel Arbeit und werden nicht gesehen, ja, und ich werde mhm. halt, also ich habe den Luxus gesehen zu werden, aber ganz viele Leute werden nicht gesehen und im Zweifel dann nur gescholten, ja, und das ist glaube mhm. ich auch nicht so das Richtige, ja? und ja, ja und äh, auch, weil mir, das, weil mir das auf Twitter begegnet ist, Lehrkräften pauschal zu unterstellen, dass es größere Mengen gäbe, die sich digital verweigern, das ist kompletter Quatsch, es gibt halt eine große Menge mhm. an Angst, ja?
0: ja, das ist der Punkt. Ja, genau. Also, das ist wieder. Und, ja, es gibt sicherlich auch den, das ja, ja, den ich, ich habe im Kollegium ja.
1: auch Digitalverweigerer. Ja, also, so ist das nicht. Ja. Ja, die, mhm. hat, und, und selbst die lassen sich dann dazu herunter, irgendwie E-Mails zu schreiben und so. Also, mhm. ne, dass ja, ich, ja. dass man die nicht auf die Lernplattformen kriegt und dass sie das, dass sie das auch gar nicht wollen, das ist eine andere Geschichte. Mhm. Ja. Okay. Apropos Lernplattform.
0: <lacht> achso wir haben noch ja. einen Spiegelstrich. Ja, wir haben noch ein Spiel geschrieben, das DIVOC Doktorandinnen treffen. Hm. Also DIVOC ist das digital implementierte, implementierte Online-Chaos, eine ähm, äh, ja, Veranstaltung des Chaos Computer Clubs äh, im virtuellen Raum. Die hat da über Ostern stattgefunden. Da gab es Vorträge und Arbeitsgruppen und sonst was. Kann man auch alles noch zeitsouverän anschauen. Und einige der der Arbeitsgruppen und Online-Sessions und sonst was gehen auch noch weiter, also da kann man sich auch noch einklinken. Und ähm, da hat es eben auch ein doktorandin treffen gegeben, an dem ich teilgenommen habe, obwohl ich ja eigentlich kein... Doktorand mehr bin, aber gut, ne, das liegt ja nahe. Ich wollte eben auch noch ein bisschen was äh, lernen. Äh, und da gibt es ein Pad, da stehen viele schlaue Dinge drin, das habe ich mal verlinkt, das kann man auch noch weiter ausfüllen. Und wenn man das Pad genauer reinguckt, sieht man, da gibt es dann auch am 3. Mai ein Follow-up-Treffen. Ähm, es gibt auch äh, einen Chat dazu und alles Mögliche. Also da gibt es also auch nochmal schöne Ressourcen. Und da geht es natürlich nicht nur wie hier jetzt um Online-Lehre, sondern auch ums Forschen. Das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Da gehen wir natürlich heute jetzt nicht so drauf ein. Aber die Forschung liegt ja auch da nieder, wenn die Bibliotheken geschlossen sind. Gut, die sollen jetzt demnächst wieder offen haben. Ich glaube ab dem 4. Mai. Aber damit ist es ja auch nicht getan. Also... Es ist wirklich, entfor- also g- gerade in den Geistwissenschaften ist da jetzt wirklich ist da wirklich Stillstand und die, gerade die Doktorandinnen, für die es ja auch um Zeit geht und so, die haben da schon auch äh, Ängste, die berechtigt sind und was ich nun überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass man da nun auch nichts beim Urheberrecht tut. Es wäre jetzt der Moment, mal mit, diesen, mit diesem Quatsch da aufzuhören. Ähm, dass, dass, dass man nicht an... Also ich meine, nicht alles am Urheberrecht ist Quatsch. Also nicht bitte, bitte nicht missverstehen. Aber es ist Quatsch, dass äh, Forscher nicht... Und Doktorandinnen und letztlich auch äh, Studenten, die Seminararbeiten schreiben, dass sie nicht an die Literatur rankommen. Oder dass sie, um die Literatur dann äh, konsultieren zu können, später, also ab dem 4. Mai, wieder in Bibliotheken gehen müssen, Kontakte haben müssen mit anderen und äh, da Bücher äh, raustragen müssen. Also das ist irgendwie alles nicht zeitgemäß und das wäre wirklich an der Zeit. Ich weiß nur nicht, wie man das hinkriegt, dass da äh, jetzt mal was passiert. Ich meine, die Bibliotheksmitarbeiter sind alle sehr engagiert und, und machen viel möglich, ähm, teilweise dann auch so Sachen wie, dass sie mir sagen, ja, ich soll einfach Digitalisierungen von Teilen, also ein ganzes Buch geht halt nicht, von Teilen des Buchs in Auftrag geben. Äh, aber wie kann ich das, wenn ich das Buch nicht habe? Ich kann mir ja nicht angucken, wie das Inhaltsverzeichnis ist. gut Das Inhaltsverzeichnis finde ich vielleicht noch irgendwo, aber leider in dem einen Fall auch nicht. Ähm, also um jetzt Teile digitalisieren zu können, muss ich das Buch ja schon haben. Und das ist halt ein Problem. Also, das, das, das sieht auch keiner, dass da irgendwie so ein, so ein henne problem ist. Also, das, das muss anders werden. Also, wir brauchen, wir brauchen die Möglichkeit, im virtuellen Raum an Forschungsergebnisse ranzukommen. Sonst kann man nicht forschen und letztlich auch nicht gut studieren.
1: Ja, und das klingt alles so nach Open Access.
0: Ja, ja, nu, aber es machen halt nicht alle. Gerade in Geisteswissenschaften wird das nicht gemacht. Und dann gibt's halt Bücher. Also ich hatte jetzt ein Buch, was ich dummerweise brauche, von für eine Veranstaltung. Das ist von 1975. Ja, das ist in so, 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 so einem digitalen Gap. Das ist zu so alt, als dass es digital vorliegt. Es kann aber auch nicht digitalisiert werden, weil die Urheberrechte noch bestehen. Der Autor ist zwar schon gestorben aber den kann man halt nicht mehr fragen, der wäre sicherlich aufgeschlossen, aber jetzt ist das eben blockiert und das ist halt einfach, und da gibt es natürlich auch noch viele Dinge, wo die Rechtslage nicht klar ist und dann kommt man nicht dran.
1: Ja, ich habe ich hab irgendwie die Tage erzählt bekommen, dass es wohl, ähm, zumindest bei einer Doktorandin in, äh, ein Problem gab damit, ähm, dass die Arbeit nicht angenommen werden konnte, weil hm. ähm, es waren nur fünf Menschen in einem Raum erlaubt, aber fünf Menschen sind die Prüfungskommission und <lacht> sie werden hm. die sechste.
0: Ja, absurd, absurd, <lacht> ja, ja. Nee, ist absurd. Auch, auch, und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo auch so vier an in doubt äh, gestreut wird. Ähm, eine äh, Studentin äh, sagte ja, Online-Prüfungen sind ja nicht erlaubt. Ja, sag ich, klar, das hat ja einen Grund. Also man kann halt Klausuren nicht so richtig online schreiben. Dann sagt sie ja dann, aber das Referat ist ja auch eine Online-Prüfung. Ja gut, irgendwo hat sie recht, aber das kann ja nun nicht sein, dass jetzt auch, also ich meine, Referate nicht gehen, was soll dann noch gehen? Also irgendwie. Naja, also bei uns im Schulsystem wurde gesagt, dass
1: äh, das geht gar nicht. Weil in Bayern gibt es die goldene Regel, Dinge, die Schülerinnen und Schüler daheim machen, werden nicht benotet, weil wir nicht wissen, wer es gemacht hat. Mhm. So, ähm, ich habe die Tage, wie gesagt, mit Kollegen konferiert und dann meinte der der eine so, ja, also er hat ja, ähm, er er hat jetzt mal so Referate abgenommen und da Mhm. hat er dann festgestellt, ähm, dass... Je länger äh, das dauerte, ne? also die ersten Leute haben das noch so frei gehalten in die Kamera hinein und die letzten mhm. Leute guckten alle so ein bisschen an ihm vorbei auf den Monitor und lasen halt einfach dann Texte vor. Mhm. Ich, ich muss jetzt die Schülerschaft applaudieren, herzlichen Glückwunsch. Ja, Das Einzige, was mich bestürzt ist, dass es nicht den ersten gleich aufgefallen ist, mhm. das, wie man sowas macht. Und er war dann natürlich so, ja, jetzt da kann ich das auch lassen. Und da sage ich, na gut, ne, du hast jetzt einen universitären Anspruch an ein Referat. Also dir wäre das eigentlich egal, ja, weil da geht es ja eher um den Inhalt und die die intellektuelle Vorbereitung. Ja. Ja. Äh, Le- Lehrkräfte haben oft diesen Film, dass das ja auch noch frei gehalten werden soll, was übrigens nicht meine Einstellung ist. Meine Einstellung ist gut abgelesen, ist besser als, als schlecht frei gehalten. Ja, ja Und unerträgliches, 20-minütiges Gehackstücke oder äh, aufgesagte Lieder, ja, gehen mir Mhm. viel, viel mehr auf den Sack, als jemand, der alle fünf Minuten nervös auf den Zettel guckt, dann aber intelligente Sachen sagt.
0: Mhm. Ja, Ja. kann man nachvollziehen. Ja,
1: also, äh, das ist aber nicht bei allen meiner Kollegen so, ja, und die möchten dann halt auch so ein bisschen die Illusion, dass das frei gehalten ist und dann waren sie halt bestürzt und ich dachte mir so, ja, Leute, jetzt, jetzt. Werdet mal, ja, werdet mal real, ja. Also ähm, ich habe auch, ich habe, glaube ich, auch einmal die Lösung für mein Fach, äh, für die Fachabiture, die ich meinen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt habe, ja. Die habe ich halt mhm. äh, auch einmal vorher, äh, bevor wir es besprochen haben, zur Verfügung gestellt. Und dann war mir schon klar, dass bestimmte Leute mir nur meine Lösung vorlesen. Mhm. Ja. Ja, also beim zweiten habe ich es halt danach gemacht, aber dann ist es, es ist halt auch, es ist halt auch wirklich, da muss ich mir halt auch die Frage stellen, was ist das eigentlich für eine Leistungserwartung, ja, hm. du kannst hm. mir den, du kannst, ja, also du kannst mir eine Lücke in dem Text er, äh, erzählen oder so, ja, das ist unsere Standardleistungserwartung, aber das ist halt auch nicht viel, das finde ich schon im Unterricht immer so ein bisschen ballar, aber es hm. ja. gehört halt so naja, dazu. Aber
0: aber eben auch, ich meine, wir haben ja Sprachpraxis und die Sprachpraxis ist halt jetzt mal ideal gesprochen, zur Hälfte mündlich, zur Hälfte schriftlich. Natürlich überwiegt das Schriftliche, klar, ähm, beim Fremdsprachenunterricht. Aber äh, wieso kann man jetzt diese mündlichen Sachen nicht mehr äh, durchführen? Ich meine, wenn die, wenn, wenn die Lektorin mit irgendwelchen Leuten skypt, oder, oder, oder nicht, Skype soll man ja nicht sagen. Also äh, kommuniziert per Videochat, äh, dann hat die doch sofort einen Eindruck, ob der Gesprächspartner nun auf Niveau B1 oder auf Niveau C2 ist. Also auch wenn der vielleicht irgendwas abliest oder die, äh, also das ist doch äh, das ist doch Quatsch, dass, dass sie das nicht feststellen kann. Und dass man jetzt praktisch das alles wegfallen lässt, weil ja, weil ja online nicht geprüft werden kann, finde ich schon problematisch. Also ja, wie gesagt, also ich finde da, dass man nun gar nichts mehr machen kann, weil Online-Prüfungen verboten sind, ist ist Quatsch. Also das. es ist ja nicht immer so, die, die, die Studenten haben manchmal den Eindruck, dass sie ständig geprüft werden, wenn sie was sagen, aber das ist ja gar nicht der Fall. Ne? Also,
1: das lernen die aber auch in der Schule. Also
0: das, ja, ist, es ist, das ist ein bayerisches Problem. Ich, ich merke das auch immer wieder, es gibt tatsächlich einen Unterschied, man, man, merkt, man merkt ja manchmal, wie Leute sprechen, ob die aus Bayern sind, aus Thüringen sind oder vielleicht noch woanders her sind, ähm, also ich habe natürlich jetzt keine, keine echte statistische Erhebung gemacht, das ist mehr ein Eindruck, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass äh, äh, dass diejenigen, das mag auch andere Gründe haben, aber ich denke, dass da gibt es einen Zusammenhang, dass diejenigen, die so aus, dem, aus der Umgegend kommen und dann in, in, also mit fränkischem Akzent sprechen, dass die auch diejenigen sind, die, ähm, ja, die eben tatsächlich vom bayerischen Schulsystem geprägt, nicht so eigenständig äh, sind und äh, ja, gern eben äh, wie nennt man das rezeptiv lernen.
1: Ja. An, an, an der Stelle verlinken wir einfach nur aus, aus Bildungsgründen äh, den Wikipedia-Eintrag zum heimlichen Lehrplan. Ah, gut. Ja. Weil das ist das ist da einschlägig. Also ich, äh, ich trainiere das tatsächlich meinen Schülerinnen und Schülern teilweise echt mit fiesigen pädagogischen Tricks ab, ja. Mhm. Ähm, und die sind dann alle sehr beruhigt, ja. Weil nämlich auf einmal äh, dieses, äh, die, wir haben ja auch so eine, so eine, so eine Abfragetradition, ja, dass frühst die mhm. Lehrkraft durch die Tür kommt, ja. sich jemanden raussucht und abfragt. Ja? Genau.
0: Also damit kämpfe ich seit, ich also wie lange bin ich jetzt in Bayern tätig? Also seit 2002. Also fast 20 Jahre kämpfe ich gegen dieses diese Abfragesituation. Ich möchte halt mich mit meinen Studierenden unterhalten. Ich möchte in dem Seminar nicht einen Frontalunterricht betreiben, sondern einen irgendwie interaktiven. Aber sobald ich äh, jetzt eine. Äh, also Studenten, also besonders ist das bei der phonetischen Phonologie. Wenn ich jetzt äh, Studierende darum bitte, mal so eine phonetische Transkription da äh, zu machen, also nicht unbedingt an der Tafel, aber irgendwie auch mir schon zurufen, was da äh, für Laute sind, dann sind die schon, dann fühlen die sich in der Prüfungssituation
1: Dann sind die, die alle allergie-
0: dann ganz seltsam. Die sind ganz steif dann.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, ja? Und die... die zentrales Fehler sind Lernorte. Mhm. Ähm, Ich habe mittlerweile ernsthaft Unterrichtstechniken entwickelt, äh, um den Leuten rein technisch versichern zu können, dass es mir nicht darum geht, irgendjemanden bloßzustellen oder irgendjemanden zu bewerten, indem ich anonyme Sachen mache und so weiter. Und äh, Du du baust dann innerhalb eines Schuljahres genug ähm, äh, Vertrauen bei der Schülerschaft auf, dass die halt auf einmal auf die Idee kommen, ja, ich lege dem jetzt mal hier so ein Zettel hin, ich weiß, das wird die die Unterhaltung wird nicht angenehm, ja, unbedingt, ja, weil er mir dann halt sagt, was ich alles falsch mache, aber es geht hier nur darum, was wie ich das verbessern kann und es geht nicht darum, mich fertig zu machen und es hat nichts mit Noten zu tun, ja, also und das ist, das ist was, dass es definierte Punkte für Prüfungen gibt. Das wird halt im bayerischen Schulsystem, wird eigentlich gerne immer so ein Dauerdruck aufgebaut.
0: Mhm, ja. Genau.
1: Weil Und das, das angeblich die Leute motiviert.
0: Die das wird übertragen auf die Uni. Und wie gesagt, gefühlt, nicht recherchiert, habe ich den Eindruck, das sind vor allen Dingen die bayerischen Studenten, die da besonders reagieren. Denn gerade jetzt in im letzten, letzten Wester, sind. hatte ich wieder Phonetik, Phonologie und die Einzige, die so ein bisschen sich von dem Trauma nicht hat beeindrucken lassen, war eine, die sich dann herausstellte, aus Brandenburg kam. Hm. Also die bayerischen Studenten fühlten sich ständig in so einer Abfragesituation. Und das kann man vielleicht irgendwann rausbekommen, aber das ist schwer. Und vor allen Dingen am Anfang des Studiums äh, mache ich mir da wenig Hoffnungen. Ähm, da ist das wirklich,
1: äh, ja, wirklich ein wirklich. Also, also ich kann mich noch erinnern, in meinem Studium, ne, Phonologie und Phonetik war auch das, von hm. dem die Leute die meiste Angst hm. gemacht wurde. Hm. Hm. Das, ist auch der ein, also das ist der einzige Kurs, hm. durch den ich hier durchgefallen bin.
0: Ja, aber du sagst, den Leuten wird Angst gemacht. Wer macht denn diese Angst? Die also, ich das doch nicht. Ich, ja, ich meine, ich will doch keine Angst machen. Nee, du nicht. Und ich bemühe mich nach Kräften. Aber irgendwie...
1: Ja, ja, nein, da kommt halt eine, oh Gott, Phonetik, ja, das kannst du doch nicht im ersten Semester
0: machen, das ist doch so schwer, so, so Zeug. Ja, ist aber eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, das kann man, also ich arbeite dran, das, das besser hinzukriegen, dass da keine Angst ist. Also gerade das ist gut zu lernen. Ich meine, die Und, anderen Dinge, die dann, ja.
1: Also, ich weiß, was ich sehr schön fand, ich weiß nicht, kennst du noch
0: den Professor Bammesberger aus Eichstätt? Das ist, das äh, ja, vom, Eng- äh, ja, ja, doch, den kenne ich. Englisch? Also, jetzt, ja, ja, den kenne ich. Ich kenne ähm, ihn, glaube ich, sogar, ja, ich kenne ihn persönlich, ja.
1: ja. Und bei dem hatte ich natürlich, hatte ich historische Sprachwissenschaft und der der hat dann immer so altenglische Texte als Beispiele genommen und hat halt die Leute einfach mhm. so altenglische Texte vorlesen lassen. Mhm. Ja? Und die haben das dann immer mit modernen englisch lautung vorgelesen und er so, ha, das ist leider komplett falsch, aber du konntest ihm das nicht übernehmen und jeder wusste, es geht hier um nichts. Ja, der hat das in der Vorlesung gemacht. Mhm. Und das war total angenehm, ja, weil er, weil er dann jedes Mal auch... Die Tatsache, dass, dass die Studierenden das falsch vorgelesen haben, war dann sein Ausgangspunkt, um zu erklären, ja, sehen Sie mal, das hat sich so entwickelt. Ja, und da gab es den Great Vowel Shift und deswegen ist das heute anders. Ja, und das, äh, da kann man ja auch irgendwie so, ein, so einen Gedanken mitnehmen.
0: Ähm, okay. Wollen wir, wollen wir zum Tool-Teil kommen? Ja, lass uns zum Tool-Thema kommen, denn da gab es auch viele Zuschriften. Also Lern und Lern, Lehr und Lernplattformen. Also man sieht schon, ich habe das geändert. Das heißt jetzt Lehr und Lernplattform. Und das englische Wort, was mir gar nicht so, das hatte ich schon mal gehört, aber dass, dass das das gleiche ist, war mir nicht klar. Man lernt halt immer noch dazu. Learning Management Systems (LMS). Und da hat mir einer geschrieben, also war nett natürlich, aber <lacht> Das Fazit klingt jetzt böse, so hat das nicht geschrieben. Äh, ah, guck mal an, der Hase hat nicht mal in die Wikipedia geschaut. <lacht> äh, ja, ich, ich, es war mir nicht klar, dass es da einen Artikel Lernplattform gibt und vor allen Dingen eine kategoriefreie Lernsoftware, wo die alle aufgelistet sind. Ne? Und ähm, ja, da sind sie. Und nicht erwähnt hatten wir Elias, also ich, ich wollte mich da noch rausreden, dass ich mich so ein bisschen auf, auf die, die Erfahrungen aus Bayern äh, beschränkt habe. Und dann hat natürlich mich gleich auch noch jemand auf Elias hingewiesen, Ich glaube, das war auch in den Kommentaren. Ähm, äh, oder Elias, je nachdem, wie man es, äh, also wenn man es auf, äh, auf Homer zurückführt, dann heißt es natürlich Ilias so ein bisschen neulateinisch betont, würde ich ja Elias sagen, wir wissen es nicht, ja gut, das also, wird ja wieder schreiben, weil der eine, der geschrieben hat, offenbar von Elias ist, ja, ist doch klar, Ilias. das gibt es auch und das wird natürlich auch in Bayern stark benutzt, ich hatte das wirklich unterschätzt, also diese Fortbildungszentrum da für die Hochschullehre da gibt es so eine Fortbildungseinrichtung bayernweit mit einzelnen Standorten, die benutzen das und ich bin sogar auf einer dieser Plattformen drauf, die heißen dann hinterher halt immer anders, also ähm, das StudOn, was in Erlangen benutzt wird und wo ich mitwirke, äh, weil wir da äh, Daten äh, austauschen, ähm, ist auch äh, zugrunde liegend Ilias, Ilias und von daher ist das schon, glaube ich, Bedeutend. Also nicht so, dass man nur sagen kann, also das gibt es auch, sondern das wird halt gerade auch in Bayern viel mehr eingesetzt, als mir klar war. Aber das hatte ich eben einfach nicht bemerkt. Also Entschuldigung, ich bereite mich zwar vor, aber es geht mir manchmal was durch die Lappen und da ist halt gut, wenn dann die Leute in den Kommentaren oder per Mail sagen, guck mal, das gibt es auch noch. Also jetzt habe ich jedenfalls den Link auf die Wikipedia, wo alle freien Lernsoftwares äh, drin sind. Es gibt natürlich auch noch unfreie, auch auch äh, sicherlich gute. Ähm, aber da ich ja so ein bisschen hier den Auftrag äh, wahrnehmen möchte, auch für das Freie und Offene zu werben, äh, haben wir jetzt keine anderen verlinkt, auf die auch hingewiesen wurde. Muss man in die Kommentare gucken.
1: Mhm. ja ja im schulischen raum ne das hatten wir jetzt alles schon so so in, in länglich close songs mhm, genau. ähm, es gibt neuigkeiten zu microsoft
0: teams ja ja sag was weißt du
1: was weiß ich also ich wusste nur dass die dass denen das umgefallen ist ja ja ähm, mehr, mehr mhm. weiß ich nicht also wir benutzen sowas nicht wir dürfen sowas nicht benutzen eine ja, sache wir müssen. Ja, ihr
0: müsst Naja, es gibt halt den Vertrag zwischen den Unis und Microsoft und damit ist das Ganze auch äh, DSGVO-konform und das ist halt das bevorzugte Tool, was wir nutzen sollen und zwar hat unsere Hochschulleitung in der Ehe üblichen Vorsicht geschrieben, soll im Sommersemester benutzt werden. Anfang des Wintersemesters wird dann neu entschieden. Was blöd ist, wenn wir es einarbeiten als Studierenden. Und dann äh, soll man plötzlich auf was anderes wieder umsteigen. Aber gut, das hält ja geistig flexibel. Äh, Jedenfalls sollen wir jetzt äh, Teams benutzen. Also es gibt auch noch eine Alternative, nämlich in in Moodle Rocket Chat und in Rocket Chat eingebaut ist Jitsi. Ähm, aber das ist natürlich nur, ähm, ja, mit Jitsi jetzt größere Gruppen und ich habe halt leider auch wieder, was heißt leider, Gott sei Dank habe ich einen Einführungskurs, aber da sind natürlich dann gleich sehr viele ähm, Leute und mit 30 Leuten Jitsi innerhalb von RocketChat das sehe ich noch nicht. Ob Teams dann funktioniert, weiß man auch nicht. Also sie hatten jedenfalls Probleme. Im Moment ist es so, dass man nur vier Leute gleichzeitig sieht. Angeblich soll jetzt demnächst soll neun Personen gleichzeitig sichtbar sein, aber mehr eben wohl noch nicht, weil das den Server zu sehr auslasten würde. Also ich bin gespannt. Also da hatten sie Probleme. Aber an Teams wird sehr viel gearbeitet. Also ich sehe ständig Updates und äh, ich sehe auch äh, ständig Neuerungen ähm, also zum Beispiel ist da jetzt mit dem ist daran rumgebastelt worden an dem an dem Hintergrund äh, dass man unterschiedliche Hintergrunddarstellungen äh, haben kann was sehr wichtig ist wenn ich wenn ich nur eine Einzimmerwohnung habe und dann möchte ich halt vielleicht nicht unbedingt dass da mein Bett oder mein meine Kochzeile oder oder irgendwie mein meine Dusche im Hintergrund sichtbar ist
1: ähm Du knisterst etwas. Jetzt knister ich wieder. Jetzt knisterst du wieder. Oh weh. Ja. Oh weh. Das, ist, das, ist, das ist, das macht sich schon wieder. Ähm, ja, ich habe von Jitsi jetzt nur gehört, dass es halt bei größeren Anzahlen von Leuten umfällt. Ja.
0: Ja, immer wenn einer mit Firefox reingeht, dann fällt es für alle um. <lacht> das würden wir ja gar nicht erwarten. Ja, aber gut. ja, ja, aber für Firefox ist es halt nicht ausgelegt. Aber das stört natürlich viele Leute. Also Firefox kann man nicht benutzen und darf man auch nicht benutzen. Also man kann das benutzen, nur dann macht man das Leben für alle äh, schwer. Ähm, Safari kann man benutzen, hat dann aber offenbar immer nur Audio. Also bei mir ging halt bei Safari nur Audio und das scheint wohl auch bei anderen so zu sein. Ähm, also man soll Chrome oder Chromium benutzen und da haben sagen natürlich viele Leute, also das kann doch wohl nicht angehen, dass ich mich da an Google verkaufe.
1: Das kann vor allen Dingen nicht eingehen für ein
0: Open-Source-Produkt. Ja, ja, genau. Ja, also das ist dann also auch Gizi so. ist das Problem und davon unabhängig auch da. Also ab, sage ich mal, fünf, sechs Leuten kann es schon hakeln. Es wird natürlich immer besser, wenn da jemand einen dedizierten Server hat und so. Aber mh, selbst dann. Also mit 15 bis 20 wird es auch schon sehr, sehr problematisch. Also auf Jitsi, auf also ich glaube, Jitsi ist vielleicht die Zukunft. <lacht> aber im Moment ist es noch nicht so weit. Also im Moment ist eigentlich gar nichts so weit, aber da kommt man dann noch drauf.
1: Ja, ähm, dann gehen wir mal weiter. Also bei den nächsten Sachen kann ich alles nichts sagen. Ja, Ich kann mich erst wieder zu Ja, Also so. ich
0: muss aber ich muss <lacht> was dazu sagen. Also Panopto, <lacht> ich habe jetzt auch wieder damit ein bisschen rumgespielt. Ähm, das äh, ist schon eine eierlegende Wollmichsau, so, wo so, wenn man das äh, beschafft hat. Das ist halt Closed Source, steht ja auch drüber. Ähm, also Microsoft Teams kann man kostenlos verwenden, Panopto nicht. Mit Panopto kann man halt so Dinge erstellen wie ein Videostream und überhaupt Videos. Äh, Screencasts und alles, was man so braucht, Kombinationen davon ähm, also da, also dass, man, dass man zum Beispiel selber äh, sich aufnimmt und gleichzeitig einen Screencast und so. Ähm, da kommen man gleich auch noch auf ein Open-Source-Produkt weiter unten, was auch wesentlich leichter zu bedienen ist. Ähm, also bei Panopto, weil es wirklich alles will, äh, ist äh, die Bedieneroberfläche schwierig, vor allen Dingen also die, die Sachen sind dann erstmal auf dem Server von Panopto. Das hat den Vorteil, natürlich für die Uni, dass sie für so Videos, die ja immer viel Platz einnehmen, keinen äh, keinen Raum zur Verfügung stellen müssen, sondern das kann danach verlinkt werden. Hat den Nachteil, es ist halt auf fremden Computern. Das ist halt in der Cloud und auf fremden Computern. Zusätzlich kommt noch ein Nachteil, was mich sehr nervt, aber ich arbeite noch nicht lange genug mit Panopto, da muss man mal sehen. Ich finde immer meine eigenen Produkte nicht. Also dieser Workspace ich muss jedes Mal wieder gucken, wo sind die Sachen. Das ist so, aber gut, das ist halt äh, ähm, ja, wie gesagt, das wird vielleicht auch noch besser, aber wenn man es hat, also die Uni hat es eben angeschafft, das ist in Moodle gut integrierbar und äh, ermöglicht halt Dinge. Aber wir kommen nachher ja auf eine Open-Source-Alternative, die also f- leicht zu bedienen ist und so, kommen wir noch drauf. So, DFN-Conf habe ich noch drin, ähm, konnte aber jetzt auch nicht so viele, die haben mal Nutzen auf WebEx äh, bei kleineren Gruppen, habe ich noch keine Erfahrung mitgesammelt, ich weiß auch nicht, ob ich die will. Adobe Connect, ja, ist das andere, was in DFN-Conf drin ist und leider, leider auch nicht wirklich so, dass das funktioniert. Das ist Adobe Software.
1: Naja. Die, ja. die, die leben doch jetzt schon ewig von einem Nimbus und einem Mangel an Konkurrent. Also, hm. hm. ja. ja, und als nächstes haben wir dann schon Zoom. Ja, Zoom.
0: Ja, da müssen wir drüber sprechen, weil die Uni gerade Zoom eine Zoom-Lizenz gekauft hat. Hm. Ich sehe es aber sehr kritisch und habe jetzt mal, das habe ich beim letzten Podcast glaube ich, falsch gemacht. Ich möchte nicht so viele Wikipedia-Links haben. Aber natürlich ist ein Wikipedia-Link viel besser, wenn man da den neutral point of view hat, also den neutralen Standpunkt. Und wenn man den Artikel über Zoom in der deutschen Wikipedia liest oder noch etwas aktueller in der englischen Wikipedia, dann, dann will man Zoom nicht mehr benutzen. Also das ist wirklich alles sehr, sehr in kritisch. Der,
1: in der englischen Wikipedia hat der ein, es gibt es nur einen Punkt mit Unterpunkten und das ist der bei Criticism.
0: Ja, ja, ja. Und das ist wirklich kritisch. Und dann wird aber immer von den Zoom-Verfechtern gesagt und dazu gehört natürlich auch äh, unsere Hochschulleitung oder zumindest eine ausschlaggebende Person dort, ähm, wird immer gesagt, Na ja, aber die adressieren das doch auch und so. Ja, die adressieren das, aber ich sehe keine Lösung. Ich meine, was ist das für eine Adressierung, wenn man dann sagt, Na ja, zahlende Kunden können das umleiten über China dann bald abschalten. Naja, äh, bald abschalten. Wir müssen es aber jetzt benutzen. Und Also ich meine, was denken die sich Umleitung über China? Also nicht nur, dass in den USA alles abgeschöpft wird, in China wird auch alles abgeschöpft und äh, das das geht, also es wundert mich, dass Firmen das auf sich nehmen, dass sie sozusagen doppelt ausspioniert werden von China und den USA. Aber äh, in, in, an Unis geht das doch nicht. Also, das kann man, äh, kann man doch nicht machen. Und da reden immer alle von Datenschutz. Und dann wird gesagt, ja, aber Zoom, da ist doch alles DSGVO-konform. Nee. Naja, ist es eben nicht. Ist eben nicht der Fall. Sie ja. ja, können ja erklären, dass sie DSGVO-konform sind, aber sie sind es eben nicht.
1: Ja, also da kann ich übrigens auch sagen, ich habe ja im letzten Mal ja noch gesagt, wir hätten eine Datenschutzfreigabe dafür, stellte sich jetzt letztens raus, nee, haben wir nicht, sondern die virtuelle Berufsoberschule in Bayern benutzt es einfach so, weil was anderes haben sie nicht.
0: Und da sind wir jetzt genau also beim Problem. Angeblich gibt es eine Freigabe für die Uni. Ja, das die interessiert sich. Kann, kann Ich kann der Sache nochmal nachgehen, ich traue dem Braten noch nicht. Ähm, aber es ist sonst Nein, das ist, der, das
1: ist der Datenschutzbeauftragte der Uni, ne. Also, wenn du da den ja. bayerischen Datenschutzbeauftragten fragst, fällt der lachen zusammen. Ähm. Ja.
0: Naja, das es geht wirklich nicht und es soll jetzt benutzt werden. So. Und jetzt noch ein Punkt, weil, weil, <lacht> naja, also gut, wir hatten das mit der Niederschwelligkeit. Natürlich ist Zoom niederschwellig. Das wird immer als Argument angeführt. Das da kann sich jeder rein. Nicht so. Das stimmt aber auch nicht. Genau.
1: Also, so. ich habe jetzt letztens aus Schulinteresse BigBlueButton nochmal getestet. Ne? Einfach bei denen auf dem Testserver. Ähm, ich finde BigBlueButton weitaus niederschwelliger als Zoom. Ich muss keine Software installieren. Diese, diese, diese Browser-Oberfläche, auf die du dann als, äh, auch als derjenige, der das aufmacht, draufkommt, war komplett selbsterklärend. Und das sage ich jetzt nicht mhm. als Nerd, ja, der so und so weiß, wie er sich dort umsehen kann, sondern es war, es ist, für jeden, der da drauf guckt, ist klar, was wo ist. Ja, mhm. es ist, ist relativ wenig Sachen, so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen googelig dann, ne, so, ich habe fünf Knöpfe, aber die funktionieren. Und, ähm, nachdem ich letztens beim, beim, beim internen Kollegenplausch auf Zoom, dabei zugesehen habe, wie meine Kolleginnen und Kollegen sich gegenseitig eine halbe Stunde lang erklärt haben, wo man den virtuellen Hintergrund einschaltet Mhm. und wie das aussah, Ähm, musst du dann halt auch wirklich sagen, also Es ist nicht einfach, ja. Die Software ist relativ komplex. Die hat auch an mehreren Stellen so lustige Menüs, die Zeug verstecken. Mhm. Die ist, die hat auch auch so. Die hat hat auch so. so, so, ähm, Zum zum Beispiel hast du eine Meldefunktion im Chat. Also die Leute, ja, Mhm. es können sich Leute melden, ne? So Finger Mhm. heben. Mhm. Du hast aber auch eine Reaktionsoption, wo du so ein Klatschen und so ein Daumen hoch als Reaktion machen kannst. Erstens mhm. ist es ist es pädagogisch totale Katastrophe als Lehrkraft, ja, also du möchtest einen möchtest einen Kanal haben. Ich habe zu meiner Schülerschaft mhm. gesagt, wer was möchte, melde sich. Und dann mhm. habe ich von der Hälfte dieses blaue Meldezeichen gekriegt und von der anderen Hälfte irgendein Reaktionsbildchen. Mhm. Und damit habe ich schon ein Problem in der Kommunikation, außer dass ja anscheinend irgendwie der Kram alles halb offen ist und ich als Mac-User noch dazu sagen muss, dass ähm, ich jetzt zwei Zoom-Updates bekommen habe, weil man sie mit heruntergelassener Hose erwischt hat, weil sie nämlich im genau. pre skript von, äh, äh, von mhm. Mac einmal kurz irgendwie Zeug gemacht haben, was sie nicht machen dürfen und dann war, genau. von einem halben Jahr waren sie irgendwie dran, weil sie, hint, äh, weil sie hinter deinem Rücken den kompletten Webserver auf deinem Rechner installiert haben, die Bastarde. Genau. Und das mhm. dürfen sie nicht, ja, und äh, ja. Der große Witz ist ja, ne, wenn jetzt Apple irgendwie FaceTime mal geöffnet hätte, wäre heutzutage wahrscheinlich alles FaceTime. Ja, aber ja, ja,
0: natürlich. Und das hat das hat ja Apple auch an der Stelle nicht begriffen. Naja gut, die Situation konnte man nicht vorhersehen. Ja, <lacht> aber, aber wie gesagt, das, ja ja, sag.
1: Ja, also ähm, für Schulen ist es halt eine Katastrophe, weil wir stehen halt noch viel, viel mehr am Feuer, was Datenschutz angeht, als ihr. Ne, wir haben's. Äh. Ich habe erwachsene Schülerinnen und Schüler, da geht das immer noch so ein bisschen. Aber wenn du eine Zoom-Konferenz mit einer Horde Zehnjähriger machst, das, ja. bist du tot. Bist du eigentlich mhm. tot. Ja, wenn da muss nur ein Elternteil dagegen klagen und dann sind mhm. wir auch wieder bei Teilhabe und so weiter. Ja, und dann ist halt mhm. auch die Frage, wenn die jetzt dieses, dieses Routing über China, äh, über China ausschalten, mhm. ja, mhm. Und, den, äh, und, und die Leute das alle nicht wollen, äh, wann fällt denn denen ihr internes Netz um? Weil dann wird es nämlich teurer. Um.
0: Deshalb ist es ja nur für bezahlte Nutzer und in Zukunft, weil du sonst, also die Kapazitäten, naja, gut, wenn du halt so ein, also ich will jetzt nicht zu sehr einsteigen in die Sache, wenn du halt einen, ähm, nur halt Serverkapazitäten und Leitungskapazitäten von Akamai nimmst, sind die kannst du nicht unbedingt bestimmen, wo die, wo die Server stehen. Ähm, und das genaue Routing ist halt im Internet immer schwierig zu bestimmen, und äh, Akamai ist auch wieder eine amerikanische Firma, also du du hast die Sache nicht bei dir. Äh, Gut, hat man jetzt bei Microsoft äh, Teams vielleicht auch nicht, aber hier ist es ja besonders äh, schlimm, weil ja auch äh, die Berichte vorliegen, dass eben hier äh, das ausgeleitet wird und äh, die, die Videos der Schüler auszuleiten, ist schon ein großes Problem. Also das mhm. denke ich, sollte man, also das sollte man unterbinden. Mhm. Jetzt kommt aber, es ist ja noch nicht alles, es gibt ja auch diese Geschichte mit dem Zoom-Bombing oder War-Dialing oder wie immer man das nennen will. Bombing, nee, ist ja auch egal. Also jedenfalls, das, dass, man, dass man halt in irgendeine Zoom-Konferenz reingeht, ich wollte nicht hacken, gar nichts. Ich hatte Zoom ausprobiert und ich hatte halt das Problem, äh, du kriegst halt einen Link, um irgendwo reinzugehen. Äh, der sieht aber anders aus, äh, als wenn du in der App äh, die Nummer, das ist ja auch der Punkt, ist, die, die Räume sind Nummern und das Passwort sind sechsstellige Nummern. Ja, also ich meine, was kann bitte falsch, was kann bitte schief gehen? Äh, sehr viel eben, wenn du solche Passwörter hast. So, äh, jetzt gibt es aber... Äh, auch Räume ohne Passwort. Und der, mit dem ich das ausprobiert hat äh, hat mir einen Screenshot geschickt, äh, wie das bei ihm aussieht, diese, diese, äh, dieses Einloggen. Ähm, und da war eine Nummer drin. Und ich hatte so verstanden, dass das die Nummer ist, die ich brauche, um mit ihm in Kontakt zu kommen. Was aber nicht der Fall war. Ich habe die Nummer eingegeben und war plötzlich in einem Raum, in einem Raum indem ich gar nicht reingehörte, von einer Tanzgruppe, äh, mit, bei der er Mitglied ist. Und er hatte mir einfach den Screenshot von seinem äh, Interface geschickt und ich habe die Nummer eingegeben und war dann plötzlich irgendwo, wo ich nicht hingehörte. Also das, das kann doch nicht sein.
1: Ne? Ja, und äh, also, sehr viele Leute lassen auch die, Pass- also, äh, die Passwörter sind relativ Es war ohne kurz. Passwort, ja. ja. Ja, die Passwörter ja, ja. sind relativ
0: kurz. Ja, sechs Ziffern.
1: Und äh, sehr viel, du kannst was anderes setzen, soweit ich weiß und sehr viele Leute Räume nicht weg-
0: Aber ich will nichts Falsches sagen also es gibt ja noch ein Login für den Nutzer da kann man glaube ich, äh, andere Passwörter nehmen
1: nee für die Räume kann ich das glaube also für, für so Treffen auch? konnte ich das für so Meeting okay. konnte ich das mhm, auch aber ich habe ich, ich habe auch mir eine Pro Version geklickt weil ah ja. äh, mhm. das hat ja für Schulen noch so ein paar andere lustige äh, Implikationen wo, wo, wo wir uns dann auch wo man dann auch mal so 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 mal so rein prag- pragmatisch sich einen Kopf fasst mhm. Ähm, nämlich aktuell äh, kauft meine Schule da auch pro versionen und zwar übrigens mit dem Argument, äh, dass wir jetzt äh, halt nicht wechseln ja im, im laufenden mhm. Betrieb, was leider ein ja. sehr valides Argument ist.
0: Ist ein sehr valides Argument, das gebe ich zu. Und
1: ähm, da ist aber das Problem, dass jetzt halt die Kollegen nach 40 Minuten ist das Meeting aus ne? und wir, wir, wir haben so einen mhm. internen Stundenplan für diese Dinger. Und ähm, die dauern aber gerne 90 Minuten, weil wir sind ja eine deutsche Schule. So, und das heißt also, dass du dann Kollegen hast, die dreimal hintereinander ihre Schülerinnen und Schüler in ein neues Zoom-Meeting einbuchen.
0: Genau, das Problem hat wir auch, nämlich diese ganze Geschichte mit dem äh, Screenshot und so kam nämlich daher, dass plötzlich alles weg war und diese Nummer, die es nicht mehr gab und wir hatten noch gar nicht angefangen, weil wir eben, es gab noch eine Unterbrechung und so und beim Ausprobieren, da waren plötzlich 40 Minuten um, da sieht man eben auch, wie schnell die Zeit vergeht bei diesen Dingen und der Raum war weg. Und ich dachte, kann doch nicht sein. Ich habe immer den Raum wieder eingegeben und glaub, dieser Raum existiert nicht. Und dann hat er mir eben diesen Screenshot geschickt der Eingabe, weil er meine mein Problem missverstanden hat. Und ich habe ihn missverstanden gedacht, dass das jetzt die Raumnummer sei. Und war plötzlich da bei dieser Tanzgruppe. Also wie gesagt, es gibt Räume ohne Passwort. Und dann, wenn es ein Passwort gibt, ist das, so wie ich es gesehen habe, immer numerisch. Aber in, im Link wird das dann gehashed. Und wahrscheinlich... Will man das auch deshalb numerisch haben? Weil wenn du, die, wenn du beliebige Zeichenketten da als Passwort nimmst, ist der Hash natürlich möglicherweise dann länger. Ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung, vielleicht rede ich auch völlig Unsinn. Äh, so genau habe ich, mir ich so glaube, mich so Ich glaube,
1: ich konnte haben. selber einsetzen, aber ich kann ja mal ausprobieren. Ich bin ja jetzt, äh, bin aber, jetzt zeitnah wieder dran.
0: Aber es geht vielleicht nur bei der Pro-Version, keine Ahnung. Jedenfalls. Äh, ähm, diese Links, das kam auch noch dazu, ich habe da mal nachgeguckt, du findest die Links mit dem gehashten Passwort über, Google, über die Google-Suche, da kannst du nach Zoom-Räumen suchen und findest die, du musst da nicht mal ins Dark Web. Und das kann doch einfach alles gar nicht sein. Also das ist so, so absurd. Ja, und das, also das ist der Komm, jetzt sag noch,
1: der Hash ist Schar 1, damit
0: es auch wirklich kaputt ist. Ja, ja okay. also eins. Also ja, wir haben nicht nur so Nerds unter unseren äh, Hörern, aber aber äh, es ist an jeder Stelle, wenn ich was über Zoom lese, muss ich immer sofort facial palmieren, also meine Hand ins Gesicht nehmen, was man bei der Corona-Krise eigentlich nicht soll. Aber das ist das ist wirklich schlimm. Und da sagen alle Leute, ja, komm, das nehmen wir jetzt. Aber ist natürlich der Punkt, wenn man damit angefangen hat zu wechseln, das ist ja auch mein Problem mit Teams, wenn wir jetzt alle Teams machen und das Wintersemester kommt und die Hochschulleitung sagt, naja, das ist ja dann noch nicht datenschutzkonform und da ja jetzt der Bedarf vielleicht nicht mehr so groß ist, weil wir nicht mehr so viel Online-Unterricht machen, ja, dann nehmen wir nicht mehr Teams. Ja, dann wechselt man auch mittendrin. Und was ist mit den Leuten, die noch an ihrer Seminararbeit sitzen und vielleicht noch Nachbesprechungen brauchen oder sonst wie Kontakte? kann Man ja nicht einfach abschalten, ne? also,
1: naja, ja, ja, das ist ähm, also, das ist, das ist eine große Katastrophe. Und die sind halt auch so Krisengewinnler, ne?
0: Ja, ja, klar, also,
1: natürlich, ja. Ähm, gucken, wir, gucken wir doch mal zur Konkurrenz. Also, Jitsi haben wir eigentlich schon ja, gehabt, ne? haben wir schon gehabt, äh, genau. Und Big Blue ähm, Button hatte ich auch schon erwähnt.
0: Ja, also jetzt gibt es aber da äh, noch mal Neuigkeiten zu Vor- und Nachteilen. Also Jitsi hat ja schon gesagt, Firefox ähm, ist problematisch. Mm. BigBlueButton hat einen Nachteil, der vielleicht gar keiner ist, also weiß man nicht. Man braucht einen dedizierten Server mit Ubuntu. Äh, das ist natürlich klar, bei so einer aufwendigen Geschichte wie Videokonferenz ist ein, ist ein dedizierter Server schon eine gute Sache. Er geht bei Jitsi auch mit virtuellen Servern und so, aber man sieht ja. Aber wie gesagt, diesen Server braucht man, den muss jemand verwalten und so. Und äh, ja, es ist alles äh, natürlich ein zusätzlicher Aufwand und da ist eben die Frage, ob, ob Schulen und Universitäten sich das leisten können. Also gerade bei Schulen muss halt jemand diesen Server...
1: Aufsetzt. Ja, aber da ist halt die Sache. Also, ähm, ich, ich habe ich hab natürlich mal rumgefragt, ne? Hier so Big Blue Button, mhm. die möchten einen dedizierten Server und so und du brauchst halt so ein bisschen, du bist, brauchst halt ein bisschen Power, weil wir bräuchten 100 Nutzer. Ja, ne? ich rechne jetzt einfach mal mhm. mit drei Klassen. Mhm. So, braucht ein bisschen was unter der Hose, anscheinend weniger als Jitsi, wenn man jetzt so irgendwie so das so ein bisschen verfolgt hat. Aber mhm. gut, ne? Und ja. ich, und, und im Zweifel halt jemand, der, der wenigstens Grundlagenadministration macht. Die meisten Schulen mhm. haben nicht, nicht so ein Halbnerd wie mich rumsitzen, der dann wenigstens diese, weißt du, diese High-Level-Räume einrichten, Kram, das kann ich ja alles. Ja, aber mhm. äh, in die Untiefen eines Linux-Servers hinabsteigen, das kann ich lernen nicht. Mhm. So. Mhm. Und das möchtest du auch nicht, dass das irgendwie ja. ein Lehrer macht, weil das, äh, das führt nämlich dazu, dass wenn der Lehrer weg ist, ja, ähm, alles alles im Eimer ist. Und deswegen habe ich das mhm. auch alles abgegeben, was so so wirklich Backend-Sachen sind, weil das mhm. echt gefährlich ist. Das sollen für Schulen wirklich Unternehmen machen. So, mhm. ähm, na ja, also die Hausnummer, die mir so genannt wurde, waren 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 unter 500 Euro. Ja, kommt mhm. ein bisschen kommt ein bisschen drauf an, was man so haben möchte. So viel zahlen wir jetzt schon für Internet-Sachen, die wir an anderen Stellen benutzen. Ja Und mhm. wenn du jetzt guckst, äh, eine Zoom-Lizenz, habe ich gestern geguckt, die Edo-Zoom-Lizenz kostet knackige äh, 2.000 Euro, 1.600 mhm. Euro im Jahr oder so und mhm. die wollen und die wollen dir gleich ein Jahr verkaufen, da hast du dann irgendwie 30 Moderatoren und das sind viel zu viele, selbst wenn du jetzt irgendwie nur, nur weiß ich nicht, 10 Pro-Accounts kaufst, die kosten 15 Euro im Monat, ja bist du schon bei, 100, bist, bist schon bei 150 bis bis schon bei bis Euro da 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 geht da geht auch mit Big Blue Button was ne? und mhm. natürlich äh, äh, wenn du deine eigene Serverinfrastruktur hast hast du ganz viele als, also also auch als Schule keine Probleme mit Datenschutz mhm. ne? weil das bleibt genau. dann ja alles ja. intern das ist nicht mal eine Auftragsdatenverarbeitung in dem Sinne ne? mhm. oder oder du ja, sagst halt die Auftragsdatenverarbeitung halt liegt bei einem Unternehmen zu dem wir persönlichen Kontakt haben
0: ne? mhm. ja man muss sich halt kümmern in Niedersachsen gibt es ja da einen Anbieter, ich weiß nicht, ob du davon gehört mhm. hast, iSurfU, das wird ein bisschen komisch geschrieben, iSurf bis zum V, dann ein Punkt und dann EU. Ähm, also insgesamt liest sich das dann iSurfU, aber der Punkt ist von dem E, äh, weil das die, die, die Top-Level-Domain EU ist. Das ist äh, eine äh, Braunschweiger Firma, glaube ich, und die machen für niedersächsische Schulen ähm, glaube ich, jetzt bei, bei 1000, ich glaube, haben irgendwie 1000 Server aufgesetzt oder so. Hast du davon gehört?
1: Und die ähm. machen Big Blue
0: Button. Deshalb erwähne wenig. sonst würde ich ja nicht Werbung machen für so eine Firma. Okay. Äh, aber es scheint wohl tatsächlich anderswo solche Angebote zu geben.
1: Mhm. Ja, na gut, aber also also das, das weiß ich jetzt nicht kannte ich bisher nicht, aber ich glaube... aha ha ha ha, 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 ach, ach nee, die sind nee. das.
0: Die sind das?
1: Äh, ja, sag. die haben den Time for die haben den Time for Kids Schulrouter. Mhm. Du hörst an meinem Ton, dass, ich, dass mir diese Software schon mal begegnet ist.
0: Ah ja, ja, na ja das hört man. Aber was äh, ist
1: damit? Naja, also äh, Schulen brauchen ja spezielle Router, damit Kinder nicht den bösen dem bösen Internet ausgesetzt werden.
0: Ah ja, ja, das stimmt. Mhm. Und... <lacht> Ja, ähm,
1: und das ist sowas. Ab ja. gewissen
0: Alter müssen sie aber auch ran ja.
1: ans böse Internet. Ja, ähm, ja, aus der Sicht vieler Pädagogen ja nicht. Ähm, <lacht> aber wie ja, will es lernen? Aber ja, also die wären auch einschlägig. Ich, ich behalte das, ich behalte das, ich behalte das mal da, weil wenn wenn, wenn da der Preis stimmt, ähm, äh, wäre das ja für uns für uns jetzt in der Schule auch interessant.
0: Ähm, naja, ich will ja wirklich jetzt keine Werbung für irgendwelche Firmen. Machen. Ja, es nein, nein. Also es ist gut, dass da mal jemand Big Blue Button auf Big Blue Button setzt und es einsetzt und eben auch ausrollt.
1: Man muss, man, man muss halt an der Stelle auch mal sagen, äh, ich, äh, ich, es tut mir natürlich als als affiner Mensch sehr weh, was da teilweise passiert. Ja. Auf der anderen Seite bin ich mittlerweile echt pragmatisch geworden, was den Kram angeht, weil ähm, du brauchst als schule und also muss muss es immer zwei zwei kriterien erfüllen kriterium eins es darf nicht teuer sein kriterium zwei weil wir haben kein geld danke liebes kultusministerium danke ja. und so weiter ja ähm, und die zweite sache und die zweite sache ist es muss halt ähm, größtmöglich zugänglich sein ja mhm. Und diese Zugänglichkeit, die wird nicht an mir gemessen. ja. Mhm. Also ich würde sagen, eine Software ist größtmöglich zugänglich für eine Schule, wenn ich mir die angucke und davon genervt bin, dass sie mir zu einfach ist. Ja, Dann ist mhm. sie gut.
0: Mhm.
1: Weil ja. ne, das ist das ist so ähnlich wie, wie Schülerleistungen äh, grundsätzlich das Fünffache an Zeit brauchen wie Lehrerleistung. Ja, mhm. das ist, und das ist an der Stelle halt auch mit der, mit der, mit der Internetkompetenz der, der Kolleginnen und Kollegen manchmal so. Ne? Und das ist, nach die, wir müssen die dann halt auch alle mitnehmen.
0: Hm. Aber gut. Aber ich habe wirklich jetzt in den letzten Wochen Big Blue Button und auch Jitsi wirklich sehr häufig getestet mit verschiedenen Gruppen, auch mal mit mehr Leuten. Und da ist Big Blue Button hat am besten abgeschnitten. Also es gab wenig Ausfälle. Also was mir auch wichtig ist, der Ton war immer da. Ich fand das sehr schön, dass man das so ein bisschen auch. Die, die Bilder vergrößern kann und verkleinern kann, je nachdem, was da sonst noch auf dem Bildschirm ist. Und natürlich für den Unterricht besonders gut, dass man da eben diesen Bereich hat, wo man irgendwelche Sachen gemeinsam anschauen kann. Das ist direkt schon eingebaut. Da muss man eben nicht, wie bei also bei, bei Microsoft Teams geht ja Streaming im Moment gar nicht. Man muss dann irgendwie einen anderen Bildschirm dazu holen. Dann geht das doch. Aber das ist alles mit Umstand verbunden und das ist für den ja, Nutzer, der sich nicht gut auskennt, nicht gut. Und bei Big Blue Button ist das alles sehr einfach. Also ich glaube wirklich, dass das ein guter Ansatz ist, gerade auch für Leute, die niederschwelliges Angebot brauchen.
1: Und, und du siehst halt auch immer den Referierenden, also den Referenten und seine Materialien. Ja? Bei Zoom ist das auch nicht der mhm. Fall. Ne? Und, und dann wirst du dann halt genau. draußen. Ja, äh, genau. Ja, du kannst halt ein Dokument teilen oder so. Ähm, und ja, hm. so, Mumble.
0: Ja, Mumble habe ich nochmal drin, weil es da auch Neuigkeiten gibt. Hm. Mumble ist ja nur Audio, kann man sagen, oh, ist uns zu wenig. Und ich muss auch sagen, das ist auch meine Erfahrung der letzten Woche. Ich habe früher immer gesagt, ja, Audio reicht mir doch. Na, man, muss, man muss mich doch nicht dauernd sehen. Aber gerade jetzt in den Zeiten, wo man sich eben nicht ständig begegnet, ist das schon noch irgendwie ein gutes Feature, dass man sich auch mal sieht. Und ich denke auch gerade in so Betreuungsrelationen äh, ist das auch wichtig. Also man kann, äh, wenn man sich nur stimmlich begegnet, äh, kann es dann auch eher zu Missverständnissen, Verstimmungen kommen oder dass man gar nicht merkt, dass man missverstanden worden ist. Also ich denke, das mit dem Video ist ein gutes Plus. Dennoch, wenn ich mumble hier, also nochmal aufführen, äh, denn das geht mit wirklich beliebig vielen Leuten. Das ist natürlich dann schwierig mit der Moderation. Da muss man eventuell jemanden vielleicht noch daneben haben, der auch noch mo- mit moderiert, ist also auch mit Aufwand verbunden. Und jetzt kommt die Neuigkeit: Also es gibt inzwischen das auch als ähm, Webclient. Man muss, man kann Mumble nutzen. Das muss natürlich der Server auch können. Äh, inzwischen über das Web. Ähm, Uh, nicht nur über die App. Denn die App, das muss ich ganz ehrlich sagen, die also ist nicht ohne. Das alles einzustellen mit Push-to-Talk und so, was man eben braucht, uh, das ist bei BigBlueButton und auch bei Jitsi uh, und auch bei, sogar bei Zoom ist das intuitiver und bei Mumble muss man da unter Umständen viel rumkonfigurieren. Uh, in der App, beim, uh, in, der, in der Web-Applikation ist das auch viel einfacher. Die kann natürlich deshalb nicht so viel, klar. Aber also das geht sehr leicht, auch mit wenig Kenntnissen. Ähm, Wir hatten da zwar immer noch Probleme, weil von einem (lacht) irgendwie der Ton nicht ging, was wir nicht lösen konnten. Äh, Aber das ist möglicherweise kein Problem von Mumble, sondern von seinem Computer. (lacht) Weiß man nicht. Ähm, Aber ich äh, finde das gut, dass man da jetzt eben auch äh, bei Mumble äh, zusätzlich die die Möglichkeit hat, wenn der Server das erlaubt, über, über das Web ranzugehen. Ja. Das erleichtert das einfach. So Nextcloud habe ich auch getestet, <lacht> finde ich auch gut für sowas wie Online-Sprechstunden. Aber äh, also Net, Net äh, Nextcloud Talk, das ist so, ein, gibt also ja Plugins Talk und Notes und äh, Nextcloud Talk ist wirklich gut für für Online-Sprechstunden. Sobald das aber mehr Leute werden, haben wir wieder das Problem, dass es dann nicht äh, geht. Also für den Unterricht, äh, würde ich sagen, oder für die die Lehrveranstaltungen mit äh, vielen Teilnehmern, sehe ich das problematisch. Aber mal, um sich zu beraten oder so, vielleicht, also ich würde es auf jeden Fall mit drin haben, weil es das ja gibt. Mhm. So, (lacht) Open... Broadcaster-Software. Das habe ich noch mal drin, hatte ich das letzte Mal schon erwähnt, jetzt habe ich es aber auch wirklich bei dem Divok, ähm, bei dem verteilten online auch tatsächlich gesehen, wie gut es funktioniert, habe es mir auch selber angeschaut, mal drin rumgeklickt, habe es bei mir installiert auf dem Computer, also wenn ich das mit Panopto vergleiche, es ist wirklich so einfach. Man macht man kann die, die Source, aber wenn man das startet, muss man die Sourcen einstellen, also die Quellen. Kann man sagen, hier, meine Kamera soll nicht aufnehmen und mein Mikrofon und außerdem möchte ich dazu noch diese Bildschirmpräsentation. Und dann stellt OBS das einfach zusammen und es geht sofort. Also es ist wirklich kinderleicht. Ein Kollege von mir hat einen etwa elfjährigen Sohn. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht im Alter. Wenn ihr das hört, wird der beleidigt sein. Vielleicht 8, 12. Äh, der hat seinem Vater das auch schon empfohlen und kann das. Ne? Also das ist natürlich, das zeigt natürlich, wie gut es ist. Also bei Panopto äh, verzweifelt man ja eher. Das wird der auch können, also traue ich ihm schon zu. Aber, aber OBS kann eben auch ich, ohne nochmal das Tutorial mir anzuschauen, sofort bedienen und das spricht schon sehr dafür. Und es ist Open Source, also oh, nichts wie ran. Also ich muss, ich kann es wirklich jetzt, also ich möchte es wirklich nochmal nachdrücklich empfehlen. Also damit kann man eben Streams erstellen und eben natürlich Videos aufnehmen, die man dann zeitversetzt irgendwo anbietet oder die man anbietet zum zeitsouveränen Schauen. Und das ist toll. Also da gibt es wirklich die volle Empfehlung. Ja. Das nächste ist Rocket Chat. Den hatten ja. wir, glaube ich, schon mal. Aber Rocket Chat ist gut. Ja, und Rocket Chat... Ist inzwischen so ausgestattet, wenn man genau hinschaut, das ist so, so klammheimlich plötzlich letzte Woche da eingeführt worden. Wenn man genau hinschaut, hat man da plötzlich, gibt's da plötzlich so ein Kamerasymbol. Und siehe da, äh, man hat Jitsi zur Verfügung. Ah. Innerhalb von Rocket Chat. Und das ist natürlich schon toll. Also, auch in der App. Ja. Also das ist schon gut. Ich sehe ein Problem bei uns. Ähm, es gibt ja da so ein Symbol mit so einer Weltkugel. Und wenn man das jetzt innerhalb unseres Uniservers anklickt, werden alle Namen von Uni-Mitarbeitern und Studenten aufgeführt. Einfach aufgelistet. Mhm. Und das ist natürlich, halte ich für problematisch für den Datenschutz. Aber gut, es ist ja abgenommen und kann man so machen. Und ja, die Frage ist ja auch, also jetzt, ich will jetzt nicht so eine Datenschutzdiskussion vom Zaun brechen, aber, ich meine, wenn man jetzt nachbilden will, was an der, äh, was im Hörsaal passiert, da ist es ja schon so, dass ich hergehen kann und da meine Nachbarin oder meinen Nachbarn, also, ich versetze mich jetzt mal in die Lage eines Studenten, ansprechen kann und sagen kann, hör mal, können wir das nicht mal zusammen lösen oder was ist denn deine Lösung? Ja. Wie will man das jetzt bei so einem ganz strikten Datenschutz machen, wenn ich, nicht an, wenn ich den nicht kontaktieren kann oder die nicht? Ich, ich, ich. Ja, wie? Also es muss ja eine Möglichkeit geben, Leute anzusprechen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Problem, man muss natürlich verhindern, dass jetzt jemand sagt, ach, guck mal da, der oder die ist ja ganz hübsch, die will ich jetzt mal stalken ja, oder den will ich stalken. Das, 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 da muss natürlich irgendwie auch ein Mittel dagegen sein, also wie gesagt, das ist eine schwierige Abwägung. Aber da müssen wir uns Gedanken machen, wie, wie man damit umgeht. Denn wenn man jeden einmauert, das ist nicht die Nachbildung der Situation im Klassenraum oder im Hörsaal.
1: Mhm.
0: Du okay. sagst nichts dazu. Gut, ja. <lacht> muss nicht.
1: Also ich- muss ja nicht. Was soll ich da jetzt noch zu sagen? Also, also das ist halt immer so ein Problem. Ja, die, das ist ja das ist ja auch so ein ewiger Streit mit den mit den digitalen Didaktikern an der Stelle, ne? die dann immer sagen, mhm. ja, Pädagogik ist wichtiger als Datenschutz, und dann sagen wir, nein, Datenschutz ist genauso wichtig, weil Datenschutz ja, ja. ist Kinderschutz. Ja, das ist halt Jugendschutz. Das denke ich auch.
0: Ganz wichtig. Ja, ja. Also gerade im Bereich Kinder und Jugend ist also mit dem Datenschutz nochmal um so viel wichtiger. Und ich glaube, auch an der Uni ist das sehr wichtig. Ja, du ich habe ja schon. Wieder. Ich wieder, okay. Ähm, denn gerade an der Uni ist ja so, dass da viele gibt, die, die da Interesse haben. Forschungsergebnisse habe ich schon erwähnt. Aber ja, nicht nur Forschungsergebnisse. Äh, man muss auch denken, da sind dann Headhunter unterwegs und andere. Und äh, das, äh, das möchte man natürlich irgendwie verhindern. Ja. Okay. Okay. Also von daher ist Datenschutz da auch sehr, sehr wichtig. Ja, <lacht> bei Datenschutz fällt wir natürlich gleich Riot EM oder Matrix ein. Also Riot EM ist die App und <lacht> basiert auf Matrix. Das ist auch ein Chatsystem. system ähm, Ich <lacht> habe das da auch mal verlinkt, warum und so. Das ist so die mich Wollmilchsau. Also Riot äh, bzw. Matrix kann alles. Äh, <lacht> Und kann eigentlich auch mehr als nur ein Chat, basiert aber auf bekannten Protokollen, XMPP und so. Die Verschlüsselung von Signal haben sie (lacht) drin. Also das ist alles sehr gut überlegt. Also sehr datenschutzorientiert, mit sehr viel Krypto. Das ist manchmal ein bisschen lästig, wenn man irgendwie, wenn man mit jemandem, Äh, privat chatten will, man auch immer erst, wenn man sich austauschen muss und Schlüssel äh, abgleichen muss und sowas alles, das das wird vielleicht auch noch besser werden. Aber gut, Datenschutz ähm, und äh, Privatheit hat natürlich auch immer äh, gewisse Kosten, ja, da sieht man Ansonsten ist das vielleicht ein schönes Projekt für die Zukunft und wird vielleicht mal die anderen Chats ersetzen, weiß ich nicht. Das nächste ist Nudel. Ja, das kam. Achso, der der Link ist noch nicht schön. Ähm, Das kam. Gut, mach mal. Das kam aus aus den Kommentaren. Ähm, Da hat mich jemand darauf hingewiesen, weil ich ja gesagt habe: Naja, man kann so Abstimmungen mit verschiedenen. Wir hatten so Tools zum zum Abstimmen Ähm, ja äh, angegeben. Und. Da, da hatte ich Nudel nicht erwähnt. Also Nudel wird äh, von Digital Courage betrieben, ist eine Alternative zu dem allseits bekannten Doodle äh, für Termine und Abstimmungen und ist halt sehr ähm, auf Privatheit orientiert. Man kann da also sehr, also die, die speichern eigentlich nichts, man kann da sparsam äh, solche Abstimmungen machen und das ist vielleicht sinnvoll. Ja. ja? Und Metamost Metamos kam, äh, kam auch in den Kommentaren vor. Das ist ja auch so eine, ja, ich so auch für die Zusammenarbeit mit Chat und, und, und To-Do-Listen und sowas allem. Ähm, Im Grunde will White oder Matrix viel von MetaMoss auch äh, übernehmen oder hat es schon. Aber Metamost ist natürlich jetzt das, was man da eventuell nutzen will, also weil in den Kommentaren das angeregt worden ist, habe ich sie auch mal aufgenommen. Ich selber nutze Metamost, ja, ich habe es mal benutzt, aber ich nutze es sonst eigentlich nicht wirklich und ähm, in der Zeit, wo ich es genutzt habe, fand ich es auch sehr verwirrend. Also kamen da von allen Seiten Meldungen in unterschiedlichen Kanälen und ich wusste immer nicht, welches jetzt der Kanal ist, den ich vielleicht auch was schreiben sollte. Ist alles nicht so einfach. Aber wie gesagt, es gibt das und ich will das also jetzt hier nicht verheimlichen. Ja, als letztes hatten wir noch Fragpunkt jetzt.
1: Ja. Ähm das habe ich mir schon angeguckt, weil ich neugierig war und ähm, mhm. das ist so ein bisschen wie das Mentimeter, aber es ist sehr beschränkt, mhm. ne? also es ist wirklich eine, genau. also eine Fragesoftware äh, und die die mhm. Einführung, die sie da haben, äh, bezieht sich direkt auf Studierende und Dozenten, also es ist halt so, so man kann anscheinend ähm, dort Leuten Fragen stellen, die dann auch getaggt werden können und dann hintereinander abgehakt werden können, ja, es ist also so ein... Mhm. So eine Hat auch jemand
0: vorgeschlagen. Ich weiß jetzt nicht mal, ob in den Kommentaren oder auf Twitter oder sonst wo. Und deshalb wollte ich es hier nicht unerwähnen lassen. Also wenn jemand schon Anregungen gibt, ich habe es mir auch angeschaut und ich kenne es auch schon, weil ich in einer Veranstaltung bei uns bei, äh, äh, beim das? Lehrerinnen- und Lehrerbildungszentrum wurde das auch benutzt. Und da habe ich das dann auch sogar selber schon mal nutzen können ich fand das so ein bisschen das ist man vielleicht als Schüler anders gewohnt ich ich, ich fühlte mich da so ein bisschen bevormundet, weil man zu einem bestimmten Zeitpunkt klicken sollte naja ich
1: ich komme ja, ich komme komm dann ich ich komme dann wieder mit ähm, mit dem hinweis na ja ich habe halt mentimeter und das kann das auch ja also ja, ja. diese, diese mentimeter software ja. kann sehr viel da habe ich übrigens heute erst irgendwie eine mail bekommen dass die ihre privacy richtlinien neu gemacht haben mhm. ja ähm, und ich habe dann auch nochmal die Privacy-Richtlinie heute Morgen gelesen, also eher so aus Interesse, weil ich die Mail gekriegt habe, weil ich mir auch so dachte, na ja, wir hatten darüber geredet und was speichern die denn eigentlich? Ähm, und die speichern maximal Sachen von mir, also ja, wirklich Leute, die sich da einloggen. Da speichern sie anscheinend nicht mal die IPs weg, sondern wirklich nur, dass da reingeklickt wird. Und das finde mhm. ich dann eigentlich ganz angenehm. Und sie äh, und äh, sie versuchen auch, die SGVO-kompatibel zu sein, ne? so wie das amerikanische Firmen so versuchen. Mhm. Aber ähm, finde ich jetzt erstmal okay.
0: Also bei Frag Jetzt ist es wohl auch so, dass ich nicht, mich nicht anmelden muss. Und äh, wie gesagt, und das, was ich vorhin sagte, dass man sich da manchmal so ein bisschen bevormundet fühlt. Das gilt natürlich äh, für äh, jede solche Plattform. Also, bei diesem Vortrag, wo wo man äh, da Feedback plötzlich mittendrin geben sollte, war ich nicht davor vorbereitet, dass ich jetzt Feedback geben sollte und hatte tatsächlich, äh, war so ein bisschen geistig abgeschwiffen, was (lacht) sicherlich auch bei, bei Studenten und Schülern vorkommt. Und dass ich da jetzt plötzlich zu meinem Handy greifen musste, und dann das in einer bestimmten Zeit machen musste, da fühlte ich mich halt dann doch etwas bevormundet. Ja. Okay. Ja. Ja. Dann haben wir alles durch. Haben wir alles durch. Ja, Gut. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nö. Also auch jetzt hier, es ging ja auch so ein bisschen darum, auf die Kommentare einzugehen. Und da weiß ich nicht, ob ich sie alle, ob ich sie alle bearbeitet habe, zumal Zumal ich hier jetzt auch feststelle, dass ich ähm, dass ich jetzt hier den, den, bei meinen vielen offenen Fenstern und Tabs jetzt auch irgendwie <lacht> das Tab mit den Kommentaren. Ach, da ist es. Nicht mehr habe. Jetzt habe ich es. Ähm, also nicht, dass wir da jetzt irgendwie noch was Interessantes vergessen haben, was ich eingehen wollte. Aber ich glaube, ich habe alles Wichtige abgehandelt. Wenn nicht, gut. Es gibt ja die Kommentarfunktion und ich hoffe, es kommen auch noch weitere. Ich kann auch immer wieder dann natürlich persönlich antworten, was ich eigentlich auch möchte. Klar. Okay. Ja. Gut. Ja. Dann, genau, gut. Dann Dann sehen wir mal, was demnächst kommt. Ja. Ich werde ja jetzt Erfahrungen sammeln, weil es bei uns ja nächste Woche losgeht. Wo hast du noch etwas länger Zeit auszuharren?
1: Mm,
0: ja, es ist jetzt anscheinend ist weniger.
1: Ja also es ist jetzt anscheinend weniger. Also heute ist, mhm. wie gesagt, der 16. Wir fangen am 27. mit Präsenzunterricht auf irgendeine Art wieder an. Das wird sich jetzt alles erst klären, Ja. Ähm, was natürlich noch sehr, 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 sehr spannend wird, mhm. weil… Ich ja. glaube, ich glaube, die Ankündigungen, die jetzt das Kultusministerium gemacht hat, von wegen Abschlussklassen und so, die gehen alle von Gymnasien aus. Und bei Gymnasien mit 100 Leuten in einem Lernschulhaus ist das alles möglich. Naja. Nicht mit 300 Leuten in einem, Lehr- in einem, in einem Schulhaus, das für 800 bis 900 Leute ausgelegt ist. Ja, es funktioniert halt Na dann. Ja schwieriger, aber das ist, wie, wie immer, das ist über meinem Bezahlgrade, ja, das ist mm-hmm. nicht mein Problem und wenn zu mir gesagt wird, sie gehen dort und dorthin und machen so und so Unterricht, dann setze ich mir halt meine Maske auf und los geht's.
0: Naja, ja, das, das muss man dann entsprechend äh, so, genau. umsetzen. Ja, gut, bei uns geht es ja nicht mit, mit, mit äh, Präsenz los, sondern mit Nichtpräsenz. und das, äh, gut, das kennst du jetzt schon, mhm. äh, das ist halt für mich dann insofern neu. Ähm, klar, ich ich habe natürlich schon äh, Online-Inhalte in der Vergangenheit gemacht, aber dass da jetzt alles drüber laufen soll, das ist dann doch neu und da denke ich, wird es Schwierigkeiten geben. Vor allen Dingen, weil eben auch alles zu sehr ausgelastet ist. Also nicht nur die Person, sondern auch die Server. Na, wir werden es sehen. Ja, gut. Dann hoffen ja. wir, dass das irgendwie informativ war, ne? Ja, ich denke schon. Ja. Und wir freuen uns natürlich über Kommentare. Und, und dann schauen wir mal.
1: Jo. Tschüss. Tschüss.